0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en février 2023 et vous écoutez une interview très spéciale de Proxy jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Je suis Paul Gara et je suis accompagné de quelqu'un qui depuis hier les jeux bons. Oh là là. A trouver des jeux qu'il aime. J'ai aimé des jeux. Vous avez compris que c'était le pion Pionfesseur. Salut pion Pionfesseur. Salut Paul Gara. Ouais, tu as aimé des jeux. J'ai aimé des jeux, c'est
1: mais que quatre, donc ça va. Voilà. Et... Il y a eu beaucoup de merde, hein, ouais, Bon, ça me rassure, c'est bien oui, toi. Oui, oui, on oui, t'a pas changé euh,
0: depuis euh, depuis deux jours. <rire> t'inquiète pas. Et nous avons euh, l'immense plaisir d'être avec Bruno fedouti Salut Bruno. Bonjour. Bonjour, alors on t'avait interviewé en septembre 2019, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, ça fait longtemps.
0: Ouais, ça fait déjà longtemps. Et donc on s'est dit que c'était l'occasion de, de ce festival pour t'interviewer, mais une interview un peu différente des interviews classiques qu'on a décidées avec le professeur.
1: C'est ça, on, en fait on pourrait même appeler ça une, une émission plutôt qu'une interview. Tout à fait. Euh, le but en fait, ça a vu... Alors encore une fois, si les gens veulent aller écouter l'ancienne interview de toi, on mettra un petit lien euh, dans le billet. Mais bah, on s'est dit, euh, on a quand même Bruno Feduti avec nous, qui est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de culture en jeu de société, qui, a, qui, qui joue depuis, euh, depuis un bon moment maintenant, hein, étais là un peu au début, et euh, du coup euh, on s'est dit on va faire plutôt une émission où on va discuter avec toi euh, de pas mal de sujets différents, en fait on reprend la formule, les auditeurs connaissent euh, que la, la team Paris avait fait. Où vous discutiez, n'est-ce pas Paul garde de plein de petits débats ouais, comme ça
0: bah, Ouais, le, on avait mis plein de sujets dans un chapeau. C'est ça. Et après on les euh, sélectionnait un peu, enfin euh, voilà, bah, de façon euh, random, et on essayait d'en en, en discuter avec un temps imparti pour chaque sujet.
1: Et donc là ça va être un peu la même chose, mais avec toi Bruno, on va parler de plein de sujets différents. Eh
2: bah, ben, écoutez, on va voir. Qu'on va tirer au sort. Alors je vous préviens tout de suite, hein, c'est le dernier jour du salon, je suis fatigué. Donc ouais, je suis et... plus susceptible de dire des bêtises <rire> qu'en temps normal.
1: Oui, et puis on peut faire un petit disclaimer on est dans une conversation au débeauté comme ça, donc euh, peut-être qu'on dira des bêtises. Euh, surtout moi, je dirais peut-être beaucoup de bêtises. Peut-être qu'on jure même. Moi. <rire> euh, avant de commencer, on va faire juste un petit remerciement pour euh, notre partenaire, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Thionville et Pont-à-Mousson, mais c'est aussi et surtout une boutique de jeux en ligne où vous pouvez acheter des jeux de société en ligne incroyables sur cavernedugobelin.com.
0: Voilà. Euh, ben bah, écoutez, on, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On oui. a sept sujets qu'on a euh, travaillé avec le pion fesseur. Et, euh, et alors, tu veux faire comment euh, On fait random ou tu les choisis alors, On demande à Bruno de choisir un ah, chiffre un, aléatoire. un chiffre entre 1 et 7.
1: Alors, on va dire 3. Alors, ok. Alors, du coup, le sujet numéro 3, euh, on voulait parler du. Est-ce que tu vois le principe du cercle magique du jeu Cette théorie-là Non. Ah, bah, ça. En gros, tu vois une théorie de game design qui dit que quand tu es dans un jeu. En fait, tu es, euh, es dans une sorte d'état second, tu vois. Tu plus vraiment toi-même, tu es une. D'accord, oui, incarnation, oui, non, oui, je oui.
2: Vois. Ok, je vois, oui. oui. Voilà. Et
1: donc, tu, tu sors du monde réel et tu es mmh.
2: dans un petit monde.
1: C'est ça, tu es dans un cercle magique, on va dire. Ah, oui. Et Tout donc, du coup, on voulait euh, parler de ça et surtout des aspects positifs qu'il peut y avoir dans le fait, comme ça, d'être dans une immersion totale, on va dire, oui. et des aspects négatifs. Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y a des aspects positifs et négatifs Alors,
2: bon, maintenant que je vois très bien ce que c'est, euh, je pense que ça a énormément d'aspects positifs. Euh, je pense même que c'est un peu la fonction du jeu, mmh. hein, ouais. de nous permettre euh, de prendre un peu de recul euh, et euh, d'être euh, bah, dans un petit monde euh, simplifié, euh, avec des règles qu'on comprend, euh, mmh. sans, euh, voilà, sans enjeux réels justement. Oui. Ouais. C'est ce qui est brogue de formulation, mais oui. Et du coup, il euh, y a des tas de choses que j'aime beaucoup dans les évolutions récentes du jeu de société. Mais une chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que euh, beaucoup de gens ne réalisent plus qu est dans ce, que le jeu a cette fonction de cercle magique ouais. et du coup, prennent le jeu trop au sérieux. Hein et euh, quand on voit... Euh, on dit ouais non mais il faut faire faire aux enfants des jeux coopératifs parce que ça apprend la coopération etc etc bah, c'est justement euh, nier euh, la fonction idée, du jeu. la fonction du jeu mmh. qui est de bah, bah, qui est justement d'être en dehors du réel mmh.
0: est ce que tu penses aussi à des tendances dans le jeu de société qui se sont beaucoup développées ou on... alors,
2: un petit peu c'est vrai que le côté euh, ah, il faut il faut il faut être politiquement correct hein, il faut alors on a l'impression si que si on veut jouer à des trucs un peu lourds, euh, un peu méchants, un peu agressifs, etc. Ça veut dire qu'on est un peu lourd, un peu méchants, un peu agressifs. Euh, ouais. Je pense que c'est faux. Mmh. Et je me demande même parfois si c'est pas un peu le contraire. Oui. Et euh, bah, j'ai fait récemment. Oui, tu as sur... fait un article là-dessus. Euh, souvent, les article... gens qui
0: sont gentils dans la vie, en fait, sont des salauds ouais. dans les jeux et inversement. Euh...
2: Euh, ouais, oui. Bah, <rire> et ouais. récemment, j'ai fait un article sur mon site sur le euh, fait qu'on On voit partout des jeux sur. Euh, avec la nature, les plantes, les animaux, ouais. etc., etc. Mais voilà, c'est ce côté. Euh, il faut être gentil. Alors que le jeu, c'est justement fait pour être un truc où ben, finalement toutes ces espèces de d'obligations de de la vie réelle, ben là, on les a pas parce qu'il n'y a plus d'enjeu réel. Et euh, donc euh, voilà. Donc ça m'inquiète. C'est un peu comme. Euh, c'est pour ça que le jeu éducatif ne marche pas parce que le jeu éducatif, c'est la négation du cercle magique. Le jeu éducatif, mmh. c'est l'idée qu'on va jouer pour comprendre la réalité. Euh, non, on ne joue pas pour
1: comprendre on, la réalité, cas, on il joue pour jouer. il ne marche pas en tant que jeu. Ouais, et et Il ne marche pas non plus en tant qu'outil <rire> éducatif. Hein, ouais. Je suis prof, je peux vous le dire. Ah, ouais. <rire> enfin, globalement, mais il pourrait, à mon avis théoriquement. Bon, après, là, Dans des cas très... Non, pour les tout petits, débat. Pour les tout petits, il y a des
2: trucs qui, qui fonctionnent. Mais oui. pour les jeux d'entreprise et les trucs comme ça, c'est Oui, est, on, est, on est, est d'accord.
0: Mais est-ce que tu n'es pas d'accord aussi pour te dire qu'il peut y avoir quand même des jeux qui, ok, c'est un. On est dans une parenthèse, ce n'est pas la vie réelle, mais qui peuvent quand même être assez. F... qui peuvent susciter des choses assez fortes, en tout cas des émotions, qui peuvent impacter. enfin, j'aime pas dire mais impacter les gens en dehors même du cercle magique. Et c'est aussi pour ça que c'est. Enfin... Alors, dans le jeu de société, je ne pense pas
2: trop. Par contre, ouais. c'est vrai que dans le jeu de drogue, par exemple, j'ai fait beaucoup de GN. Oui. C'est vrai qu'en GN, on peut avoir des souvenirs qui sont assez forts. Mmh. Mais. Je pense quand même que, euh, oui, quand on est au bord des larmes en gêne, c'est comme quand on est au bord des larmes au dans cinéma. La vie, oui. non, 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 justement, pas dans la vie, c'est comme quand on est au bord des larmes au cinéma. Une fois qu'on sort du film, on sait très bien que c'est pas vrai et on peut être très content. Et on avait quand même les larmes aux yeux au cinéma. Bon, donc, euh, donc, ça veut dire qu'au cinéma, il euh, n'y avait pas le même enjeu, même si on s'est fait un petit peu avoir. Mais euh, mais après, on sait que c'était pas vrai.
1: Donc, je pense que au jeu, c'est un petit peu la même chose. Pourtant, je trouve qu'il y a des discours de joueurs dans des jeux euh, un peu vraiment très méchants, genre mmh. intrigue ou diplomatie, mmh. tu vois. Euh, souvent, le discours qu'il y a derrière ce jeu, c'est euh, « Ah, oh, j'ai perdu mes meilleurs amis en jouant à ce jeu. » C'est pas vrai. C'est des discours un peu C'est pas comme vrai. Ça. Je,
2: je, alors, ça, je pense vraiment que ça n'est pas vrai. Ah je ouais pense vraiment que c'est des gens qui ils disent ça parce que ça, ça permet de présenter le jeu comme étant quelque chose de plus important encore que ce que c'est. Ouais. Moi, bon, quand j'étais jeune, j'ai pas mal joué à diplomatie, j'ai jamais perdu un ami à jouer à diplomatie. <rire> ah, non, c'est... Ouais, mais... Non, non, toi, ça, j'y crois Honnêtement, je ouais. n'y crois pas.
1: Ah ouais, ok. Bah, pourtant, euh, franchement, vu que c'est un discours assez récurrent, je pense qu'il y a des gens à qui ça arrive vraiment, quoi. Tu Au vois. poker, oui, parce qu'il y a de l'argent. Donc, on est ah ouais, à moitié ouais, dans le jeu. Ouais. Mais euh, à diplomatie, j'y crois pas. Bah après, t'as des, des jeux qui jouent justement sur euh, la porosité entre le cercle magique et la vraie vie, mmh. tu vois. Oui. Genre... Euh, moi, j'avais fait une chronique, par exemple, sur les jeux euh, basés sur la douleur physique. Mmh. Tu sais, as des jeux comme ça, euh, où quand tu perds, tu es censé euh, infliger, euh, subir ah bah oui, quelque a, chose.
2: Une espèce de petite boîte avec la décharge électrique aléatoire. Ouais, ouais. Li Lightning reaction. Voilà, ouais. c'est génial, ça. C'est génial. Et donc, du coup,
0: Mais tu on vois...
1: sait très bien qu'on n'est pas en train de se faire torturer à l'électricité. On sait bien très bien qu'on est en train de jouer. Mais... <rire> Mais on sait bien que ça va avoir un impact...
0: Dans la, vie euh, réelle. dans la
1: vie réelle, qui est une oh, décharge, qui hein, est, est limitée, limité, mais... Limité, mais tu vois, c'est juste un exemple. Mais tu pourrais avoir, théoriquement, des jeux beaucoup plus graves, tu vois. Ce qui tu sais, c'est souvent les jeux un peu à la con. Ouais, non, bah, euh, tu peux voilà. jouer,
2: t'as le droit de jouer à la roulette russe. Hein, voilà, mais... c'est ça, bah,
1: la, la roulette russe, tout ça, ou, ou les, même les jeux à boire, tu vois, quelque euh... part, ça a un impact après parce que bah, juste es bourré. C'est pas très grave, ouais. tu vois, mais. Euh... Ça, ça, ça me rappelle toujours, je sais plus qui c'était, mais je me rappelle un jour être tombé euh,
2: parce qu'on parlait d'un type et on est. Je crois que c'était un grand joueur de rugby des années 50. Alors ça s'afficherait Wikipédia, il y a la description. Et puis, puis, il est mort en jouant la roulette russe. Ah ouais. Bon, bah voilà, ça, ça, ça arrive. Existe. Ça existe. Ça existe. Voilà. Mais, mais franchement, moi, le, je crois que c est, c est, maintenant, ça me revient bien, cette idée de cercle magique. Je crois que, oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose. Et je crois vraiment que euh, le jeu, c'est... Et ça va avec, avec l'idée des règles. Hein. Le jeu, c'est un cercle magique parce que bah, c'est parce que les règles sont claires le système est clair, on est à l'intérieur du système il y ouais. a vraiment ce qui est dans le jeu et ce qui est en dehors du jeu alors que quand tu es dans la vie réelle même quand tu, tu présentes avec les gens etc etc la limite entre ce qui est sérieux, ce qui ne l'est pas etc, elle n'est pas, pas ouais. franche oui. elle, et le jeu il met une limite très, très claire là
1: dessus c'était euh, Alex Randolph qui parlait de ça, il disait qu'il était fasciné par le fait que par exemple, un pion euh, aux échecs, tu vois, mmh. pour quelqu'un qui ne sait pas jouer aux échecs et qui est extérieur à la partie, c'est juste un pion. Mmh. Alors que pour quelqu'un qui est dans le jeu, il sait qu'il peut se déplacer comme ça, qu'il représente ça dans le jeu, tu vois ce que je veux dire que pour, pour lui, il a une valeur assez différente. Tu vois ce que je veux dire ouais. il, ça, un, Par exemple, pour lui, c'est une pièce mauvaise, tu vois mmh. le pion. Donc c'est la différence un peu qui rentre les deux. Quoi. Après, je, je reviens juste sur, sur ce que tu disais tout à l'heure. Euh, le fait qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à un peu oublier le cercle magique. Moi, je suis assez d'accord avec toi, surtout aussi sur la... le discours qu'on a sur les jeux de société. En fait, moi, je trouve ça dommage qu'on oublie en fait, que les jeux de société, c'est avant tout des émotions induites par euh, ce cercle magique. Et je suis d'accord avec toi que c'est tout l'intérêt du jeu. Et en fait, aujourd'hui, bah, moi, je suis le premier à le dire, ça manque de critique dans le jeu de société, de gens qui, qui disent qu'est-ce qu'ils éprouvent quand ils jouent au jeu, plutôt que de dire, euh, faire une explication des règles. Tu vois ce que ouais. je veux dire oui, mais, <rire>
2: c'est, alors, c'est pas toujours, euh, évident d'expliquer ce qu'on est, tu vois, Pour enfin, moi, hein. c'est plus facile d'exprimer les émotions que je peux avoir en lisant un livre ou en écoutant une musique que d'expliquer les émotions que j'ai eues en jouant à un jeu. Parce que, parce que finalement, le jeu, c'est aussi, c'est aussi quelque chose de très intellectuel. Mm. Oui, euh, il oui, y a une dualité, en fait, voilà, plus forte peut-être que dans euh, d'autres euh, voilà. euh, activités. Bah, je, je parlais tout à l'heure des, des larmes qui nous viennent aux yeux en GN. Bon, ça peut arriver. Mais j'ai quand même beaucoup plus souvent regardé mes yeux en lisant un livre ou en regardant un film qu'en jouant à un jeu. Ah, mais parce
1: que c'est des émotions différentes qui sont suscitées, tu vois. Mais euh, je sais pas, une émotion comme. Euh... Oh, Qu'est-ce qu'il avait dit à Cariatre comme émotion euh... euh,
0: Je sais pas, il y avait là. Pas, bon, on en a parlé des émotions qui sont oui, plus oui. difficiles à faire bah, passer. Mais bah, mais le... Par
1: exemple, tu sais, l'émotion d'avoir euh, un moteur comme dans Res Arcana, un truc qui s'accélère. Le sentiment de oui. développement, tu vois Oui, Tu l'as facilement oui. dans le jeu Le sent, oui. sentiment de, de puissance en De fait. Il, en Oui, il peut y avoir puissance. une certaine ivresse, effectivement là. Ouais. Et euh, ça, tu vois, c'est des émotions qui sont quand même assez spécifiques aux médias jeux de société Et en fait, moi, je pense que... Là,
2: ça, me fait, ça me fait rigoler parce que ouais. dans les protos que j'ai amenés sur le salon ouais. J'en ai un qui est entièrement basé sur les émotions, d'ailleurs okay. Les joueurs jouent avec... Un, on, a un masque, on a un masque Covid, là, sur... Le sur la bouche et sur le nez, puis on doit faire deviner des émotions rien qu'avec les yeux.
1: D'accord. <rire> ouais, bah un, peu comme, un peu comme Feelings, où tu faisais deviner des ouais. émotions, mais, euh, mais là, du coup, ouais, c'est uniquement avec les yeux toi, dans ton jeu.
0: Tu as eu l'occasion de jouer à Alice is Missing
1: Non. Non Non, non. Alors, Ça, que... Je suis peu attiré a
2: priori par les jeux narratifs, ouais. mais je pense que c'est un peu par paresse. Euh, mais il faut que j'essaye. Ouais. Il faut que j'essaye. Parce
0: que alors c'est un jeu qui d'ailleurs n'est pas classé jeu de société hein, dans la fiche euh, BGG, il est, en est classé ça. en jeu de rôle mais un il a rôle. été euh, en fait il est quand même en tout cas en France présenté comme un jeu de société et il a été dans le dans la sélection et là on est quand même dans un jeu qui même si tu as une incarnation et tu as un cercle magique avec beaucoup de règles très précises hein, et beaucoup de bienveillance parce que effectivement tu vas avoir des émotions qui effectivement même si tu es dans le cercle magique et le cercle des personnages que tu incarnes euh, peuvent avoir des retentissements sur des émotions de, du vécu, parfois aussi mmh. du background qu'on a tous et, et qu'on ne sait pas forcément, on, mmh. on connaît pas le, 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 ouais. le, ce qu'ont vécu les autres. Quoi. Et moi, j'ai trouvé que c'était quand même une expérience très très forte. Mais
1: dans le JDR, le cercle magique, il est ultra fort, je trouve. Oui. Mmh. Les émotions que tu ressens bah, dedans, quoi, en tout cas.
0: Bah, moi, je trouve que dans Alice is Missing, c'est beaucoup plus que dans le JDR, en fait.
1: Ouais, mais qu'est-ce qui permet ça, du coup
0: bah, Le fait qu'il n'y a pas de communication, tu ne peux pas communiquer avec les autres hors jeu, en fait. Il n'y a pas de tour de partie. Dans ah le jeu oui, de okay. rôle, tu peux, on peut s'arrêter et dire Attends, vas-y, Bon là on fait ça ouais, Ou alors ouais. non, on fait ça, et ça peut durer un quart d'heure On mmh. va se mettre d'accord okay, sur ce ouais. qu'on fait Dans Alice is Missing, à partir du moment où tu lances le timer Il n'y a pas d'autre communication possible que dans le jeu Tu ne peux plus communiquer ah ouais, ça... en
1: tant que non, donc, toi C'est comme en Voilà, Oui, comme en GN, il voilà. oui, n'y gé... ouais, a pas de hors et, roleplay Et
0: surtout, c'est que si tu le fais Tu, tu, tu fous en l'air le jeu mmh. quoi. Et la partie de tout le monde, donc tu ne peux pas mmh. te permettre de le faire Et, et ça, ça, ça crée une immersion Qui est très très forte et Qui fait que tu, es vraiment, tu sors de toi mmh. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas avoir le. En fait, le, tu t'investis tellement que tu peux avoir un retour en fait, euh, mmh. ce retour de bâton.
2: Mais, mais non, mais ceci dit, alors, je, je reviens sur cette idée du cercle. C'est vrai que il y a un certain nombre de jeux qui
0: jouent ouais.
2: de la limite de ce cercle et de l'ambiguïté. Le poker et tous les jeux d'argent, c'est un petit peu ça, hein, mmh. oui, parce oui. que ça reste des jeux, mais ça joue sur le fait que oui, mais du coup la victoire elle a un, un rapport avec le jeu réel. Euh, je pensais, mais. Je, je, je vieillis, les, les noms me sortent. Le, le, le jeu idiot chez Gigamic, là, où, on, où on donne des réponses et il faut savoir combien de gens ont fait, ont répondu ah, oui. Ah, Privacy. Voilà, ouais. Privacy, notamment
1: avec la version adulte. Oui, carrément. Ouais. Euh, qui, qui, est très, qui est très rigolote à jouer. Hein ben là, et... c'est un jeu où c'est le contenu qui va être généré par les joueurs, voilà. en fait. Et par l'expérience des et joueurs.
2: Et quand il y a des, des moments et ça arrive, où... Euh... Ah ben voilà... Euh... Tout le monde a répondu 0, et puis il y en a un qui a répondu 5. Ouais. Voilà, bah on <rire> se dit, ouais, c euh, c on c qui, voilà. On sait qui, quoi. Il y a des moments, c'est rare, mais ça arrive une fois de temps en temps, et on sait qui. Et c'est vrai que ça, ça veut dire que là, le cercle magique est rompu. Et, et quelque part, c'est drôle. Mais c'est aussi parce que les joueurs étaient prêts à jouer à mmh. ça. Hein. Mmh. Mais voilà, Donc je pense que le cercle magique, c'est important. Mais c'est vrai qu'on peut jouer avec les limites Et ce que tu disais sur Alice is Missing Qu'il faut que j'essaye, ça fait partie de ça aussi
0: ouais. mm
1: -hmm. ah ouais, Je peux donner une anecdote personnelle Mais euh, euh, vous voyez le jeu Stay cool chez le scorpion oui. masqué oui. Ce jeu où on fait ouais, trois ouais. trucs en même temps bah, Je m'y attendais pas Mais je me suis retrouvé dans une situation émotionnellement un peu compliquée à cause de ce jeu Parce qu'il y avait une question en mode euh, Est-ce que vous avez déjà embrassé Quelqu'un autour de la table mm. Et à ce moment là j'avais vraiment pas envie de répondre mm au vu de la situation et des gens avec qui j'étais autour. Mmh. En fait, je ne m'attendais pas d'avoir une question ouais. aussi... Euh, personnelle hein. Personnelle et un peu compliquée, quoi, en fait, ah, à, ouais. à répondre dans un jeu comme ça, tu vois. Je ne m'attendais pas à un jeu qui jouait sur cette mmh. limite, et bam, je me trouve sur une question comme ça. Mmh. Je me dis, ces jeux-là, ça manque un peu de la X-Card qu'on a dans le jeu de rôle parfois, mmh. tu vois. Ouais, ouais.
2: Ouais. Mais tu vois, et, et quand on renonce à le faire, des fois, un jeu ne marche pas. Tu vois, le jeu qu'ils qu ont sorti chez Repos à Fun Facts, oui. qui est... Le principe du jeu est génial Ouais. Mais les questions sont pas drogues Les questions ouais. sont pas drogues parce qu'elles parce qu tombent à plat Et elles tombent à plat parce qu'ils ont voulu mettre des questions gentilles Oui ok ouais Parce qu'au lieu d'avoir euh, combien de fois t'as été arrêté par la police Qui paraît-il était dans le, euh, le proto d'origine Ils ont mis tu mets combien de temps le matin pour aller au travail bon, ouais. Ce qui est beaucoup moins drogue ouais. En fait ils auraient dû
1: faire des questions à la privacité justement Mais bien sûr complètement euh, ouais. mmh. T'avais un jeu comme ça aussi, ces petits Secrets entre amis, je sais pas que tu oui, vois. Oui, oui, oui. Qui est pour moi un très bon descendant de ouais. privacy, tu vois. Ouais.
0: Mais il y avait I Love Broccoli aussi qui fonctionne un peu comme ça. Ouais. Je euh, voulais... ouais. Et euh, moi pour y avoir joué, il y, y a des questions où franchement je n'avait pas, et on, parce qu'on était avec des gens euh, qu'on connaît très personnellement, euh, auxquels je voulais pas du tout répondre.
1: Oui, bah ouais. Bah, bah, I, Love, I, Love, bro, I Love Broccoli, tu sais c'est un principe euh, comme ces jeux de mariage où euh, tu, tu, tu as une personne qui sort de la pièce, on pose une question à tous les autres, et ils se divisent en groupes, ceux qui répondent oui, ceux qui répondent non. Donc après, la personne revient dans la pièce. On lui donne une carte sur laquelle, du coup, il y a six questions, dont la bonne. Et elle doit trouver, en regardant les gens qui répondent oui ouais. ou non, quelle était la, la, la question. Ça... Euh, on,
0: on D'accord, dans la, dans la continuité de cette discussion sur le cercle magique, euh, on a parlé aussi de, fin, de tout ce qui était l'immersion, en fait et oui. voilà, justement des limites de l'immersion. Oui. Et euh, on voulait en discuter avec toi pour savoir comment, dans, justement, cette immersion, on la crée quand on est auteur de jeu on... Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à créer des mécaniques, à susciter cette immersion Même pour des jeux enfin, qui ne sont pas forcément des jeux narratifs hein, ou des jeux où on s'investit, mais dans, dans tous les types de jeux, pour que le jeu soit assez immersif, pour que les gens s'embarquent dans l'aventure.
2: Alors, je, je pense que chaque auteur a un peu ses trucs. Il hein, oui, oui. fonctionne avec des, des trucs différents. Moi, j'essaye toujours de faire quelque chose où le joueur faire des trucs qui génèrent une certaine tension pour le joueur. Hein tension parce ouais. qu'on ne sait pas ce qui va se passer, tension parce que, surtout parce qu'on ne sait pas ce que les autres sont en train de faire. Et ça, je trouve que c'est toujours, euh, toujours quelque chose de très intéressant, ou ce que les autres ont fait. Donc, c'est euh, ouais, pour ça que j'aime beaucoup les jeux où il y a une interaction euh, à moitié tactique, à moitié psychologique entre, euh, entre les joueurs. Ouais. oui. Mais, euh, mais je dirais il y a, a d'autres moyens, la stratégie pure c'est aussi un moyen de, de, de faire que les joueurs s'impliquent parce qu'ils sont là en train de se prendre la tête euh, la grosse rigolade ça peut être aussi euh, je pense
1: qu'il y a plein de recettes ouais, mais la question c'est que du coup est-ce qu'il existerait d'un point de vue tu vois, conception, game design des mécaniques ou un, une famille de mécaniques qui arrivent à mieux t'immerger dans un jeu tu vois je pense, pas,
2: je pense aussi que ça dépend des joueurs. Il euh, y a un très bon exemple qui est les jeux de hasard pur. Euh, il oui. y a des joueurs à qui, euh, qui ça ne dit rien parce bah, qu'ils ne se lancent pas du tout entraîner. Et il y a des joueurs au contraire qui se laissent complètement entraîner là-dedans parce que pour eux il y a une espèce d'ivresse à n'en rien contrôler. Oui. Et mmh. euh, donc ça dépend, ça dépend complètement des personnes.
0: Mmh. En, en préparant, on n'avait pas... Parler aussi, enfin on avait discuté avec le professeur en préparant l'émission sur le fait que tu as aussi des jeux. Toi, tu en as fait pas mal avec des jeux où on a des personnages qui mmh. sont très euh, archétypaux. Oui. On, va, on peut penser à Citadel, hein, évidemment, euh, euh, qui est quand même un, bon, un jeu sur lequel on a beaucoup discuté. Euh, et, et ça, c'est aussi un facteur d'immersion parce qu'il y, euh, y, y a une entrée plus facile dans le jeu. Mmh. Parce qu'en fait, derrière le personnage, tu as une euh, mécanique, oui. ou en tout cas un pouvoir ou quelque chose que tu vas faire. Et que ça permet beaucoup plus d'immersion, de, de personnaliser la chose que d'avoir si t'avais juste le truc écrit sur une carte enfin un une. de ah bah,
2: bah, bien sûr alors après ça fonctionne dans les deux sens hein, parce que euh, un jeu comme Citadel quand tu vois de l'extérieur une fois que le jeu existe bah, tu dis effectivement le personnage c'est ce qui permet de donner corps et de créer une certaine euh, une certaine cohérence mmh. à ce qui est finalement des effets mécaniques qu'il y a derrière mais le paradoxe c'est que très souvent dans la conception du jeu c'est le personnage qui était là d'abord. Oui,
1: c'est ce qui t'inspire ouais. l'effet. C'est ce qui a
2: inspiré l'effet. Il, il y a les deux. Hein. Il peut, des fois, c'est... Je ne me rappelle plus de tous les détails pour citadelle mais je suis sûr que l'architecte, par exemple, c'est venu de l'effet parce que c'est un effet qui était nécessaire. Hein. Oui, ouais. Mais euh, je crois que l'assassin, je me suis dit, putain, ça serait bien qu'il y ait un assassin quand même. Ouais. Donc, euh, ça, ça, ça fonctionne dans les deux sens. Mais c'est vrai que euh, dans le jeu... C'est vrai dans le jeu vidéo aussi, hein. et c'est peut-être ce qui fait un peu la différence avec le jeu de rôle. Mais c'est vrai que dans le jeu de société, les personnages, les petits animaux, les noms qu'on va donner aux choses, etc., etc., c'est des trucs qui recouvrent un système qu'on peut considérer comme relativement abstrait, toujours, même dans les jeux très mmh. fortement thématiques.
1: Mmh. Ouais, ouais, mais je me dis d'ailleurs. Ça mais c'est
2: peut-être comme ça dans la vraie vie aussi. Après tout, derrière, il n'y a que des neurones et tout. C'est juste que c'est plus compliqué. Et comme oui. c'est plus compliqué, oui. on... Bah ouais, on
1: dit, bon, on ne va pas essayer de comprendre. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, on, on associe du coup des choses, mais socialement, en fait. On se dit, bah, voilà, ça, c'est un architecte voilà. parce qu'il fait tel effet. Quoi, voilà, tu vois. Voilà.
0: tu on... on enchaîne sur un autre sujet
1: On passe à la suite, ouais. Allez. Euh, du coup, maintenant, il faut que tu dises un chiffre entre 1 et 5. On va dire 1. Alors, le sujet 1, c'est... Nous on appelait ça type de joueur, type de jeu mmh. C'est à dire à quel moment Tu vas avoir le joueur Qui va dicter Les jeux qui sortent sur le marché Enfin où les joueurs vont dicter les joueurs qui sortent sur le marché Et à quel moment c'est l'inverse C'est à dire c'est les jeux qui s'imposent aux joueurs encore une fois, on parle plus, plutôt de type de joueurs et de type de jeu tu vois, ce que, ce qu'on veut dire par là. Et,
0: ouais, et aussi, comment tu captes, enfin, est-ce que c'est toi qui, finalement, est-ce que les jeux, comment tu te nourris? Est-ce que c'est toi qui nourris les jeux en tant qu'auteur, ou est-ce que c'est aussi les gens qui te nourrissent dans ta, dans tes créations?
1: C'est ça. En Alors.
0: Fait, ah bon. Parce qu'en fait, t'as fait un article il y a pas longtemps où tu disais justement qu'il y avait des jeux, que tu penses que t'aurais pu faire, mais, ou différemment, mais que tu les aurais fait différemment, enfin. Oui, Tu ah vois, bon. cette évolution mmh. aussi, quoi.
2: Bah, j'ai envie de répondre en deux temps. Il euh, y a la position de principe qui est de dire que moi, euh, moi, je joue à tout, je regarde ce qui sort, j'essaye de me faire un peu porter par par, par les jeux. Bon, je joue surtout aux jeux auxquels j'ai envie de jouer. Hein. Mais euh, c'est évident que qu'un auteur de jeu il n'est jamais, il n'est pas dans son euh, dans sa petite pièce fermée en ignorant tout ce qui se passe autour. Quoi. Et je ne mmh. crois pas que. Rainer Knizia dit qu'il fait ça, mais je ne crois pas. Il dit qu'il joue ouais. pas au jeu des autres. Ouais, J'allais dire,
1: il ouais, y, y a des... Rainer Knizia, Alex Randolph, euh, des gens comme ça, qui disent que dans leur conception, ils n'ont jamais euh, trop joué, tu vois. Enfin, ouais. pour moi, tu vois, c'est la différence entre Randolph et Sid Saxon, tu vois. Ouais, ouais. Bon, moi... Alors,
2: moi, je ne crois pas quand Knizia dit ça. Euh, <rire> euh, moi, je joue... Euh théoriquement, théoriquement je dis je joue à tout ce que tout ce que je, tout ce qui me passe sous la main, ouais. mais en réalité c'est de moins en moins vrai parce que parce que j'ai pas le temps. En fait je joue surtout à mes protos et les protos des amis avec qui je joue. Et donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on tourne un peu en rond. Hein. Mais c'est c'est devenu très compliqué, c'est devenu très compliqué parce que bon c'est une banalité mais voilà il y a tellement de jeux qui sortent etc 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 que il y, a, il y a 30 ans, je pouvais dire que, que je connais tout. Aujourd'hui, oui. euh, aujourd non, je ne bon, vais pas dire que je connais rien. Je connais plus que la moyenne. Mais, euh, mais je connais peut-être 10% de ce qui sort. Quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, donc, donc, oui, je m'inspire de tout ce qu'il y a. Oui, euh, c'est sûr que bon, euh, je suis en train de penser à essayer de faire. Hein, c'est ma dernière idée marrante pour... Euh, petite gamme de jeux à 18 cartes, la button ça je veux faire un deck building en 18 cartes. Bon, okay. euh, je sais pas. Pour l'instant, j'ai juste cette idée-là. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, s'il n'y avait pas eu les jeux à 18 cartes, euh, parce que c'est un tiers de 54, et euh, les deck building, j'aurais pas eu l'idée de faire un deck building en 18 cartes. Mmh, donc, sûr, voilà, ouais, donc, ouais, ça, ça, ça vient de tout ce qui se fait. Mais c'est vrai aussi que je fais les jeux auxquels j'ai envie de jouer avec mes potes, etc., etc., et du coup, mes jeux se ressemblent. Mes jeux se ressemblent parce que c'est les jeux que j'aime bien, parce que c'est les jeux que les gens qui sont autour de moi aiment bien. Euh,
1: voilà, et Mais je... ça, ça, du coup, c'est plutôt comment les jeux inspirent d'autres jeux. Oui. Mais la question, c'est plutôt aussi comment des types de joueurs peuvent inspirer des jeux. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, je ne sais pas, moi, il y a des joueurs, qui, des joueurs qui vont être très fans de telle émotion, tu vois, de, de l'esthétique des wargames, par exemple mmh. Du coup, est-ce que derrière ça, ça veut dire qu'il y a des auteurs qui réfléchissent en se disant « Ah, je vais faire des jeux spécifiquement de wargame pour plaire à ce public-là
2: » Alors, moi, ce n'est pas ma démarche et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui fonctionnent comme ça. Euh, okay. Ne, ne serait-ce que parce qu'il y a tellement d'auteurs aujourd'hui mm. qu'il bah, ouais, y en a suffisamment pour qu'il euh, y ait des gens qui aiment faire des wargames pour les gens qui aiment les wargames, il y a des gens qui aiment faire des jeux de boeuf pour les gens qui, aiment, qui font des jeux de boeuf pense pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui travaillent dans une démarche vraiment euh, mm. irrestrictement commerciale comme ça. C'est un peu comme pour la musique ou la littérature. Les musiciens euh, disent pas, tiens, en ce moment, les gens écoutent ça, donc je vais faire ça. Ils font, ils font ce qui est dans leur style. Et les écrivains, c'est un petit peu pareil. C'est
0: peut-être ceux qui produisent, en fait, qui voilà. vont plus avoir cette démarche, euh, non enfin, je sais ouais, genre, pas, Après, après,
2: ap ouais. bon, après c'est vrai qu'il y a des studios qui travaillent plus ou moins sur commande, mais euh, on sait quand même qui est doué pour quoi et à qui on va demander quoi.
0: Mm.
1: Mais non, je suis d'accord avec toi, Paul Garaud, aussi, c'est qu'effectivement, il y a aussi un filtre qui se fait par les éditeurs, quoi. C'est-à-dire que ça se trouve, il y, des... y a des auteurs pour tous les types de jeux du monde, mais en fait, on n'en voit qu'une partie parce que c'est filtré par les éditeurs et qu'il faut que ça corresponde à un canon commercial, quoi.
0: Oui, à une tendance, où, euh, comme, parce qu'il y a des effets de mode, y compris dans les jeux de société, hein, comme dans oui. tous les domaines. Et, euh, et d'ailleurs, c'est tout expliqué aussi sur le fait de savoir est-ce que euh, tu dis il y a des jeux je les, ferais, je les aurais pas faits. Est-ce que c'est aussi pas le, le, le fait qu'il y, y a des générations aussi avec et qu'on est dans, on est dans un on, on, tu crées dans une époque et que du coup t'as des évolutions et aussi les gens enfin les gens en, ils sont en comment dire en adéquation avec des époques et que ça donne cette espèce de convergence sur des, des choses qui ressortent euh, toutes tout, euh, un peu identiques et qu'on a parfois le sentiment comme là il y a beaucoup de sorties qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent quoi.
2: Non mais ça, ça c'est vrai, il y a des trucs qui sont dans l'air, hein, les... ah oui, oui. mais je veux dire, c'est encore le paragraphe avec la musique ou la littérature ou même la cuisine, il est évident, il hein, y, y a des moments, il y a un truc qui est dans l'air et tout le monde se met à faire ça et ça arrive euh, presque simultanément, il y, y a un truc qui m'amuse beaucoup voir. bon, c'est euh, Pandémie qui est resté mais Pandémie est sorti à peu près en même temps que euh, le jeu que j'avais fait qui était euh, Rennes ouais, Novembre, ouais, et beaucoup de gens disaient non mais les deux jeux ils se ressemblent, ils ont un peu la même. Et on avait, on les avait fait vraiment chacun de notre côté. Et puis ils a découvert après que d'autres gens étaient en train de bosser à peu près sur la même chose en même temps. Donc ça veut mmh. dire qu'à ce moment-là, à ce moment-là, ce, moment ce truc était dans l'air.
0: Mmh.
1: Oui, oui, carrément. Bah en fait, euh, oui, il y en a plein qui pensaient que pandémie, c'était un peu le, le premier jeu coopératif des fois. Alors qu'il bah, y avait.. Euh, alors, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est à euh, débattre.
2: Il y avait euh, le Seigneur des Anneaux de Knizia, qui, de de qui, je pense, était le
1: vrai premier moderne. Bah, pour moi, tu peux remonter avant, parce que t'as des jeux genre Warhammer Quest, oui, qui était oui. coop aussi, tu vois. Mm. Mais il est un peu à mi-chemin avec du jeu de rôle, tu vois. Mm. Et t'avais des trucs comme... Euh, je vais encore parler de Sid Saxon, mais Sid euh, Saxon, il avait fait un bouquin dans lequel il avait fait une compile de 5 jeux coopératifs. Mm. Euh, je sais plus comment c'était le nom du bouquin. On en parlait euh, de toute façon avec Cyrus dans le. Oui oui, jeu, je, 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 je
2: je 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 vois la couverture, un truc bleu avec des trucs géométriques jaunes dessus, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'était ouais.
1: dans les années 70, un truc ouais. comme ça, tu vois. Donc, euh, en fait, des jeux coopératifs, Il y en a un peu mmh. toujours eu. C'est juste que euh, y en avait largement moins en termes de volume, mmh. tu vois, en termes de production. Et du coup, à un moment donné, au milieu des années 2000, enfin au début des années 2010, du coup, d'un coup, t'as une explosion des jeux coopératifs, quoi. Et ça, euh, je pense que, comme tu dis, c'est dans l'air. Mais c'est aussi parce que commercialement, je pense que les éditeurs, ils suivent tout ça, tu vois.
2: Ah bah bien sûr, il y a des moments, ils, ils cherchent un
0: truc. Mmh. Hein.
1: Ouais, voilà, ils, ils sentent que c'est une, une vague qui mmh. va monter et ils vont dessus, quoi, tu mmh. vois.
0: Ce qui fait qu'amplifier l'effet, en réalité.
1: Voilà, et puis du coup, derrière, les auteurs, ils, pareil, ils réabsorbent ce truc-là. Tu vois, comme tu dis, mmh. bah, quand tu vois du deck building, après tu dis, ah, mais qu'est-ce que je peux faire dans le deck building ah. euh... Alors
2: moi, moi j'ai un problème avec le deck building, c'est que j'adore les jeux de deck building, enfin, quand ils sont pas trop, trop, trop compliqués. Mais alors, faire un jeu de deck building, c'est un boulot de dingue. Ah, oui. Il y a une. Il y a, il y a, je, alors, je ne sais pas comment des auteurs arrivent à le faire. Alors, franchement, moi, je suis dépassé quand je vois, quand je joue un jeu comme euh, Dune Imperium, par exemple, auquel j'ai beaucoup joué, mm. je me dis, mais la quantité de travail, le nombre de tests, etc. Moi j'ai pas les moyens intellectuels mmh. de faire ça. Pour concevoir les, les,
0: les bonnes combines enfin les ouais, bonnes ouais, cartes à créer, ouais, les, ouais. Bonnes, les bonnes combinaisons qui vont ouais. se faire et.
2: Moi j'essaye de tricher, moi je fais toujours un petit peu des trucs qui fait qu'en fait ce là je le laisse plus ou moins aux joueurs.
1: À l'équilibrage. Ouais. 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 Et là je me dis
2: putain comment ils ont fait ça quoi. C ouais carrément. C'est pour ça qu'avec 18 cartes, j'y arriverai peut-être. Oui, <rire> oui, parce que du
0: coup, du coup, ça te donne une contrainte qui, qui contrebalance ouais, le fait que, as pas, que toi, tu n'as tu, pas forcément envie. Parce que on avait, quand on avait discuté il y a, en 2019, tu disais que parfois, tu devenais un peu plus, avec l'agent, on devient un peu plus paresseux et que tu avais pas forcément... Il ouais. y a des trucs que tu n'avais pas envie de faire, ah non, vraiment, de te lancer. Ouais. Et le fait d'avoir la contrainte des 18 mmh. cartes, ça limite en fait ce, cet investissement mmh. aussi.
1: Ouais. J'ai envie de revenir un peu sur le sujet, mais euh, on parlait de type de joueur et type de jeu. Et euh, je ne sais pas ce que tu sais, mais du coup, il y a plein de game designers qui ont, enfin, de, non, pardon, plutôt de théoriciens du game design mmh. qui sont amusés à faire, tu sais, des catégories de joueurs. Mmh. T'en as plein qui existent comme ça, des, des schémas différents de catégories de joueurs. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a un de ces schémas qui est vrai, ou euh, est-ce que pour toi, il y a vraiment des grosses catégories de joueurs qui existent Un petit peu quand même, oui. Alors, j'ai jamais beaucoup réfléchi à ça, hein. ouais.
2: euh, et je connais pas les classifications dont tu parles. Hein mais oui ça me semble évident qu'il y a des gens il euh, bon, y a un truc tout bête hein, les, euh, les jeux dans lesquels il euh, y a euh, du bluff et éventuellement qu'on peut jouer en jeu d'argent il euh, y a des gens qui aiment bien il y a des gens qui aiment pas hein. donc oui je crois que bah, mais, là encore c'est comme, comme en musique il hein, y a des gens qui vont à des concerts de reggae il y a des gens qui vont à des concerts de métal bon, il
1: hein.
2: y a des gens comme moi qui font les deux mais euh, il mais y a des trucs que je fais pas, j'irai pas voir une opérette. Hein. Bon <rire> euh, Donc, euh, c'est pareil pour les jeux, il y a différentes catégories, oui, et, et ouais. c'est très bien comme ça. Hein. Et je dis souvent, moi, je fais des jeux pour les gens qui aiment mes jeux. Ouais.
1: Oui, oui, bah ouais, c'est ça. Et bah, qui aiment euh, un style euh, en particulier, ouais, quoi, en ouais. fait. Mais euh, ouais après, moi, je, euh, à titre perso, je trouve que ces catégories de joueurs, là euh, dans ces frameworks, euh, sont un peu foireux, en général. Sont...
0: C'est quoi comme ta... Tu as eu en tête les catégories un peu pour euh, euh, illustrer
1: une, une qui est très utilisée et très connue dans le jeu vidéo, par exemple. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est tout le temps des théories... Mmh. Les théoriciens du game design, ils sont tout le temps à parler de jeux vidéo. Mmh. Et en fait, tu as l'impression qu'ils n'y connaissent rien en jeu de société. Et donc, du coup, je, je, je suis en mode, bah ouais, mais les jeux de société, pour moi, ils ont 10 ans d'avance sur le game design, quoi, donc... Euh... Alors, je
0: ne
2: suis pas tout à fait sûr, <rire> mais il y a pas mal de gens qui passent de l'un à l'autre aussi, du coup, dans le ouais, de, game design. Hein. Carrément, ouais. Euh... C'est vrai qu'on voit arriver... En... Et quand tu dis que les jeux de société ont de c'est curieux parce qu'en ce moment on voit arriver Dans le design de jeux de société Pas mal de gens qui viennent du jeu vidéo Et qui en ont marre ouais. et qui disent j'ai envie de faire autre chose mm. Donc c'est peut-être eux qui sont en avance
1: Carrément mais après si tu regardes des mécaniques Genre par exemple le deck building euh, Le deck building Dominion 2008 Slay the Spire Premier jeu, de, jeu vidéo vraiment de deck building 2018 tu vois et Tu vois, y a, Pour moi il y a 10 ans d'écart avant que la mécanique Soit arrivée dans le jeu vidéo et pourtant c'est pas une mécanique Qui est très difficile à adapter j'ai l'impression Tu vois ouais. Voilà c'est juste pour ça Mais ouais. pour moi c'est des raisons purement culturelles Qui fait que dans le jeu de société On a l'habitude de plus euh, se concentrer sur le game design ouais. Normal c'est des objets à peu près Que de game design ouais. Alors que dans le jeu vidéo on se concentre aussi bah, sur euh,
2: Oui il y a tout un côté ergonomie euh, le...
1: Ouais mais aussi le euh, scénario La narration, ouais. les graphismes Nanana nan, euh... Le, la mise en scène, par exemple. Ah vois. oui,
2: mais tu vois, on voit arriver le jeu narratif dans le jeu de société, donc
1: on voit arriver le jeu narratif dans le jeu de société, donc
2: là c'est l'inverse, là c'est le jeu vidéo ouais. qui était en avance.
1: Et encore, je suis pas d'accord avec toi là non plus, <rire> parce que pour moi le jeu narratif c'est rien qu'une résurgence de quelque chose qui datait des années 80, euh, voire
2: d'avant, parce que c'est que. Voire d'avant, avec le Tu sais que George Sand faisait du grandeur nature à Noël,
1: hein oui. donc euh, ouais. certes on n'a mais... rien inventé. Mais disons que pour du jeu de société, parce que moi je distingue un peu du jeu de rôle, mmh. tu vois t'as des jeux comme Détective Conseil qui ouais. datent des années 80 et qui est... tu peux pas dire que c'est pas un jeu narratif tu vois. non Détective Conseil c'est pas un jeu narratif
2: c'est ah, un, un casse-tête qui prend la tête <rire> et qui est alors, moi non seulement je j'ai trouvé... pas trouvé ça narratif mais j'ai trouvé ça profondément ennuyeux
1: ah ouais ok <rire> alors on va pas être d'accord bon après ouais faudrait redéfinir le jeu narratif mais ouais. là c'est un bon, débat ouais. débat, de...
0: débat qu'on a essayé d'avoir d'ailleurs
1: ouais. <rire> euh, Paul Grau tu me demandais des exemples ouais, de... Ouais. de framework il euh, y en a un qui est très connu, qui divise les joueurs en quatre catégories, du coup, ouais. T'as, euh, alors, les explorateurs, c'est les gens qui aiment bien, du coup, dans les jeux vidéo, bah, se balader, mais aussi mmh. euh, lire, par exemple, vous savez ce qu'on appelle le lore oui, oui, du oui. jeu, voilà. Euh, donc, qui aiment bien, en gros, se renseigner un maximum sur le jeu. C'est aussi ces gens-là qui vont aller sur les wikis et les choses comme ça, mmh. après. Euh, ensuite, il y a les socializers, donc les socialis sociabilisateurs ouais. donc c'est les gens qui aiment bien justement jouer pour être avec des gens pour euh, l'échange voilà, pour l'échange on va dire mm. mais c'est par exemple les gens qui jouent à des jeux vidéo en ligne en équipe mm. euh, donc euh, voilà League of Legends ou des jeux comme ça après il y a les, euh, les agresseurs hein, je crois alors ça c'est la catégorie la plus rare en gros c'est les gens qui aiment jouer avec des gens en ligne mais pour les battre mm. et les quatrièmes il me semble que c'est les performeurs ou un truc comme ça c'est ceux qui euh, jouent par exemple à des jeux d'arcade, etc. et qui cherchent à faire le meilleur score, le pas, meilleur score etc. mais pas contre d'autres personnes oui. en solo, quoi. Mm. C'est un peu comme l'agresseur, mais en version. Euh... C'est
0: ceux qui recherchent les achievements, les choses comme ça. Exactement,
1: tout à fait. Mm. Voilà. Okay. Et moi, je suis pas sûr que ça s'adapte vraiment au aux jeux de société, ce modèle, tu vois. Pas par du exemple. tout, j'ai envie de te dire. <rire> <tout. Pas du rire> tout. Enfin,
0: intuitivement, j'aurais tendance à dire non. Je suis toujours très perplexe sur les catégorisations comme ça. Enfin, elles existent oui, dans oui. tout un tas oui. de domaines et.
2: Bah, c'est toujours fait pour simplifier. Voilà. Mais, voilà. mais ça oui. simplifie, mais ça aide Alors, à comprendre ça aussi. Aide, ça
0: aide à comprendre. Je suis d'accord ouais. avec toi, ça aide à comprendre, mais en fait, ça devrait s'arrêter là. Le problème, c'est que souvent, c'est ils on essaie de l'utiliser à l'inverse au lieu de se dire bon, on essaie de comprendre, d'après, on essaie de réutiliser les catégories, et de les imposer. En fait, on fait un peu le côté boomerang. Oui. Ouais, et c'est là que ça c'est là tu ouais. perds en fait bah, tout l'intérêt de la catégorisation. Moi, mon
2: boulot, je suis prof de lycée. Quand on discute avec entre profs. On a les élèves, les élèves, on en a plein. On crée des catégories. Oui, on... bien sûr, On oui. sait très bien que c'est simplificateur, hein, oui. bien sûr. Mais voilà, mais ça permet de mettre des mots et de comprendre un petit oui. peu mieux ce qui est en train de se passer. Oui. Alors c'est, oui, c'est pareil pour les joueurs, ça c'est simplificateur. Hein. Mais oui, ça peut sans doute.
0: Mmh.
1: Ouais. Ça peut avoir de la pertinence, quoi. Mais je... voilà, moi j'aimerais bien qu'il y, qu y ait un jour quand même un, un truc comme ça dans le jeu de société, une petite analyse de. Des, des... De type de joueurs, tu vois. Je... Ouais, mmh. bon, J'avoue que j'ai pas réfléchi plus que ça, mais je sais pas si j'arriverai à faire ça comme ça de tête, mais je pense qu'il y a des mécaniques, tu peux les regrouper en... en mode, ça concerne un type de joueur, tu vois, comme tu as parlé, je pas, du bluff. Je pense que... Euh...
2: Oui, il y, y a des joueurs qui sont pas portés sur le bluff. Ouais. Il y a des joueurs qui n'aiment pas les, les, les trucs un peu party game, euh, un peu rigolo. Il mmh. y a des joueurs qui aiment bien euh, être, euh, rester assis autour de la table à réfléchir et tout. Il euh, y a des gens qui aiment, il des joueurs qui aiment bien con, il aussi des joueurs qui aiment bien construire une stratégie sur toute la soirée et des joueurs au contraire qui aiment bien faire des petits coups, euh, des jeux plus tactiques, etc. Oui, il y, mm. y a des tas de choses différentes.
1: Ce qu'il faut bien comprendre dans le framework dont je parlais là, où il y a quatre catégories, ouais. c'est qu'il n'exclut pas le fait que quelqu'un soit dans plusieurs catégories. Hein. Mm. Mm. Tu peux tout à fait être dans les quatre et aimer les mm. quatre types de mm. jeux, ouais, bien sûr.
2: Bah moi j'aime des je pense que j'apprécie des types de jeux assez différents ouais moi bah pareil bah c'est bah comme ça hein. sauf
1: les jeux abstraits putain la merde. Bah moi j'aime moi j'aime bien moi même ça
2: même ça bah, ah, il y en a que du... j'aime
1: bien mais ouais. globalement j'aime pas mais vas-y ouais, tu voulais dire un truc il
2: y a des exceptions mais j'ai un peu de mal avec les jeux coopératifs
1: ok ouais, ouais. Oui, je peux comprendre
2: sauf en partie Alors, en partie game ça passe mieux
1: Ouais. Mais, mais j'ai un peu de mal. C'est carrément la tendance en ce moment. Ouais ouais. Les parties game coopératives.
2: Euh... Ouais, ouais. Bah, ça peut être rigolo, ouais. carrément. Alors, on passe à la suite. Ouais. Nouveau
1: sujet. Euh, il va falloir que tu nous dises un chiffre entre 1 et 4 maintenant. Du coup. Ah bah on va dire... Euh... Non, 1 je l'ai déjà dit, on va dire 2. Ah, alors, donc ça c'est un sujet assez particulier. Euh, Est-ce que tu penses qu'il peut exister des jeux de société qu'on pourrait qualifier de philosophiques Alors on va expliquer ce qu'on veut dire, ce ouais. serait des... Des jeux qui t'invitent à réfléchir vraiment à des questions un peu bah, existentielles sur la vie, etc. Quand tu y joues, tu vois.
0: Et qui pourrait aussi t'amener à changer, en changer, fait, changer, à changer ta délivre. vision des choses.
1: Alors, honnêtement,
2: je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Euh, je pense que ça marche avec les bouquins parce qu'on a plus de facilité d'écriture, d'expliquer plein de choses avec les essais, mais même parfois avec un roman. Euh, déjà avec le cinéma, je trouve que ça marche pas très bien. Et alors avec le jeu, la musique ou la cuisine, je pense que ça ne marche pas.
0: Mais tu, tu penses qu'on ne peut pas dire, euh, parfois on l'entend, hein, ce livre a changé ma vie. Un, ça alors, ce que... livre a changé
2: ma vie, Voilà, oui. on l'entend. Est-ce qu'on
0: dirait un jeu? ce jeu a changé ma vie pas Ce quel... jeu
2: a changé ma vie, j'y crois pas. Tu crois en pas. tout cas, moi, je ne fais pas des jeux pour ça. Oui. Et ça m'est jamais arrivé avec un jeu. Ouais. Même, euh, même, même quand j'ai fait des, des, des gros GN un peu psychologiques, etc. Euh, non, j'y crois pas.
0: Et, et, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose aussi que, que le jeu pourrait... Enfin, euh, si quelqu'un a envie, ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à, à, aussi à explorer.
2: Alors si, l'idée que le fait de jouer oui. a changer ma vie, ça éventuellement oui, parce que ça permet ouf, de, 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 de faire un break. Mais que tel jeu en particulier va changer ma vision du monde, je <rire> suis assez dubitatif.
1: Ok, ouais. Bah, après, nous, nous en, en discutant avec Paul Gara, j'avais cité deux exemples. Euh, des jeux que je considère un peu expérimentaux et c'est peut-être juste qu'en fait ce genre de jeu n'existe pas encore. Euh, tu dois connaître le jeu Trains de Brenda Romero peut-être non, non, ça ne me dit rien. Euh, alors c'est un jeu ouais le problème c'est que spoiler je vais oui, gâcher. on va expliquer le jeu, euh, le
0: jeu donc si vous n'y avez pas joué c'est euh,
1: voilà. peut-être voilà sauter deux minutes plus loin dans le podcast parce que c'est un jeu vraiment qui peut se spoiler quoi. Ouais,
0: on peut dire aussi que la Cariat là en avait déjà parlé dans une chronique. Hein. Ouais, Cariat en avait, avait parlé. déjà dans spoilé, une chronique. ce sera pas nous les premiers. C'est vrai. <rire>
1: Et on pourra mettre un lien vers sa chronique mais oui. en gros euh, c'est un jeu où tu... c'est une espèce de jeu de gestion tu vois oui. Où euh, tu vas euh, essayer de charger des ressources dans un train Enfin oui. dans des trains et les amener d'une oui. ville à l'autre Je sais ce que c'est Tu okay. vois ce que c'est Je, je sais, sais ce que c'est okay. okay. Et donc moi, je, on va dire le twist quand même oui. euh, Le twist c'est qu'à la fin tu découvres... enfin au fur et à mesure tu vas avoir comme dans un legacy des trucs qui se rajoutent Mais sauf que là c'est un legacy dans une même partie donc c'est un peu plus oui. particulier et à la fin, tu découvres qu'en fait, tu étais en train de transporter depuis le début des Juifs vers euh, Auschwitz ou des, des camps de concentration. Donc, c'est un jeu qui est quand même... Bon, ça, forcément, c'est un, un sujet ultra fort. Mais en même temps, tu vois, philosophique, philosophiquement, tu vois, je pense que non seulement c'est une expérience très forte, mais en plus, quand il joue, tu te dis, purée, mais c'est un jeu qui m'a pris en traître, en fait. Ça, oui mais oui, oui, tu vas te dire hein. le jeu m'a pris en tête, Mais
2: est-ce que le jeu en lui-même va t'avoir amené à réfléchir sur quelque chose J'ai des doutes Écoute à l'époque où on se prenait pas trop la tête avec ça dans les années 80 Moi j'ai joué des nazis dans des GN
1: Bon bah, voilà hein, Ça m'a pas posé de problème hein. bah, Ou dans des wargames juste pour ouais, rester dans le jeu de euh, société, Dans wargames, je l'ai
2: pas fait mais en GN je l'ai fait Et euh, ça m'a pas transformé en nazi Ça m'a pas non plus fait voir les choses différemment c'est juste que je savais que j'étais en train de jouer, point barre. Hein.
0: Ouais, mais en fait, peut-être que là, la différence, c'est là, la... comme tu le, te... alors, t'as ce sentiment de traîtrise, mais ça t'amène aussi à voir comment si... ça peut être si simple, si tu dé... t'arrives à déconnecter. De rentrer dans une quelque chose où tu te concentres juste de sur l'optimisation oui alors, oui.
2: alors montrer, effecti alors, alors ouais, effectivement je ne veux pas du tout défendre les la, arguments c est, c est, mais c'est beaucoup que, de fonctionnaires qui la, disaient ça en fait oui, oui, toute la réflexion qu'il y a eu effectivement sur le sur côté la responsabilité euh, ...systématique, personnelle, hein. euh, oui. espèce d'administration euh, du totalitarisme Ou, euh, où, qui, où, qui où a, le grand a,
0: nombre dilue la responsabilité euh, la responsabilité euh, collective dilue les responsabilités individuelles et c'est un moyen assez fort en fait de percevoir quelque chose de percevoir cette facilité que tu as de plonger là-dedans
2: mais alors est-ce qu'il est-ce qu'il y a besoin d'un jeu pour ça Est-ce qu'il y a besoin d'un jeu pour ça Est-ce qu'il suffit pas d'écrire un article de 15 lignes en disant oui, euh, on peut se faire avoir en étant purement dans la gestion administrative d'une horreur
1: Ouais mais c'est pas, pas le but en fait de... Tu
2: vois, on retombe, sur le problème du, on retombe sur le problème du jeu éducatif ah, une oui. immense perte de temps pour faire passer un message simple on va te prendre la tête avec des règles de jeu pendant deux heures. Et là c'est un petit peu la même chose j'ai l'impression. Ah, mais, mais,
1: mais là faut... moi je le vois plus en tant qu'œuvre en fait. Mm. Il y a, y a des films au cinéma qui parle de, de sujets ultra graves et en fait je trouve ça cool que ça existe en tant qu'œuvre parce que quand je la vois je suis pas face à un documentaire ou à un essai politique mmh. tu vois ce que je veux dire je suis face à une œuvre et donc du coup ça peut me toucher un peu plus parce Mais que je veux dire que tu ah éprouves ouais. tu c'est ouais, moins, moins
0: intellectuel et dans l'analyse ça okay. va être aussi dans l'effet d'éprouver l'émotion
1: je reste quand même d'accord sur le fait que mmh. je suis pas sûr que des œuvres aient vraiment changé ma vie tu vois <rire> pas des œuvres en tant que artistique tu mmh. vois effectivement moi ce qui va plus peut-être changer ma vision des choses c'est des essais politiques euh, des trucs plus réalistes je sais pas comment dire plus dans la vraie vie même s'il y a quand même pas mal d'œuvres je... qui m'ont pas mal traumatisé entre guillemets tu vois des trucs d'horreur moi ça peut me traumatiser par exemple <rire> est-ce qu'on a d'autres choses à dire là dessus non
0: je pense, pense qu'on a tu... on avait dit qu'on avait cet exemple là c'était quoi ah le ouais. deuxième exemple qu'on avait je sais plus ce qu'on avait
1: euh, oui je peux citer un autre exemple aussi de jeu alors moi je pense que ça m'a plus retourné le cerveau Mais encore une fois passe Dans le dans ma conception des jeux Plus mm -hmm. qu'autre chose C'est un jeu de chez Oink Games Je me rappelle plus du titre Mais euh, ça doit être de Jun Sasaki du coup. Mm -hmm. Et euh, le principe du jeu c'est que tu as des pièces dans le jeu Et il n'y a pas de règle Enfin il y a une règle si C'est que tu vas étaler les pièces euh, d'une manière ou d'une autre sur la table Tu vas prendre le jeu en photo Et tu vas le partager sur les réseaux sociaux Comme si tu étais en train d'y jouer et en fait, il n'y a pas de vraies règles au jeu, tu vois. C'est à toi de... C'est juste un... un faux jeu, je ne sais pas comment oh. dire, tu vois. Ça, voilà, c'est juste pour dire que c'est un jeu un peu expérimental, comme ça. Et euh, y a... je ne sais pas si tu connais un peu des jeux expérimentaux, comme ça, qui vont un peu en dehors des limites, presque, du jeu, comme ça.
2: On en parle récemment, j'aime beaucoup Hagel.
1: Ah, le Hagel, ouais. ouais c'est
2: assez rigogo, il y a... Oui, dopathique. il y a une quinzaine d'années, j'en avais organisé quelques-uns. Puis après, c'est trop de boulot à gérer sur toute la distance. C'est
1: que ça, c'est expérimental comme jeu bah,
2: Un petit peu quand même. Quand tu fais ça sur, sur 48 heures, 72 heures euh, avec une centaine de joueurs...
1: Ok, ouais. <rire> Juste pour
0: les auditeurs-auditrices, vous pouvez expliquer euh, de quoi il s'agit
1: En gros, c'est un jeu où euh, tu, tu as des cartes qui représentent des Des indices. cartes ou des
2: objets, des trucs, mmh. des machins. En fait, on, on distribue des trucs aux joueurs. ça. Ils peuvent parfois aussi prendre des trucs dans la vraie vie, autour, machin, etc. Et euh, bah tu dis au début de... Au, quand tu un week-end de 2-3 jours, bah au début tu dis, bah, bah voilà, vous, êtes en, vous êtes en train de jouer un jeu.
0: Okay. Point
1: barre. Et, et surtout et dans, euh, dans le haggle, normalement tu as, as des systèmes de score que tu voilà, à, et à, à avance. Et à
2: la fin, Et à la fin, de la, à la fin du week-end, bah les, les joueurs viennent te, viennent te voir. Et puis bah ils ont peut-être échangé des trucs, obtenu des informations, etc. Et, euh, et ben bah, il y en a qui ont compris quels étaient les trucs qui permettaient de gagner quoi. Parce qu'au départ chacun avait des infos un tout petit peu différentes. C'est ça ouais.
1: Oui l'important c'est que tu donnes des indices quand même aux ouais, joueurs au ouais, ouais, tout tu début. Donne des
2: indices et il y a souvent des, des petits objets à échanger qui peuvent être des cartes, des pions, okay. des machins. Mais euh, Goran Escoffier organise des, 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 des jeux un peu expérimentaux, très bizarres, ah ouais euh, que, que, que je trouve assez intéressant. Mais euh, mais on reste on reste quand même dans du euh, truc qui cherche qui cherche à être qui cherche pas vraiment à être une œuvre
1: d'art quoi. Qui cherche. Mmh. Euh, en fait, mais... on est plus dans l'expérimental que dans le philosophique, on pourrait. Dire. Voilà, exactement, ouais. exactement mais Moi ça me fascine pas mal les jeux expérimentaux forcément parce que ça, ça va un peu hors des limites du jeu et euh, moi j'aime bien un peu faire fouiller comme ça des nouveaux types de, de jeux tu vois mmh.
2: mais Tu vois j'avais écoute j avais, j avais, alors, je vais pas vous dire comment ils fonctionnaient mais j'avais essayé de caser chez FFG pendant quand il y avait euh, la période où tout le monde regardait Game of Thrones j'avais un jeu qu'on devait jouer en regardant un épisode n'importe ah, où ouais. mais ouais, bon ça a pas marché <rire> c'était un peu bizarre
1: bah oui, dans le genre. En fait, ça, c'est des jeux dont le contenu extérieur est ajouté dans le jeu. Ouais. Et en fait, t'as ça ben, récemment avec euh, Nouvelle Contrée. Nouvelle Contrée ouais. pour les livres.
2: Mais Nouvelle Contrée, oui, mais. Et nouvelle Contrée, c'est Dixit.
1: Ah oui, oui. Non, après, il y a plein de raisons pour lesquelles Nouvelle Contrée n'est pas si original que ça. Mais juste, sa seule originalité, c'est de rajouter les livres. Un non, élément
0: je... extérieur que, qui n'est pas prévu par l'auteur
1: du jeu, quoi. Et encore comme je l'avais dit dans, bah, ma... bah, c'est joue... pas nouveau. Ouais, oui, comme nous, je l'avais dit, c'est pas si nous, nouveau.
2: Nous ça. on joue, bah, on y a encore joué récemment euh, chez <rire> moi d'ailleurs au jeu du livre, hein, où, on sait où. Tu prends un livre, euh, tu lis une phrase et tout le monde doit écrire la phrase suivante et essayes de te faire passer pour l'auteur. Mm. C'est un jeu superbe, tu vois. Ouais, on, bah... a fait, on a fait Dostoïevski, premier tour, Et Amélie Nothomb au deuxième tour, <rire>
1: c'était génial. comme je disais, ouais, dans Nouvelle Contrée. J'en avais parlé dans mon jeu du mois là-dessus. Euh, T'avais déjà un jeu qui s'appelait Bring Your Own Book, qui Ça me dit quelque chose. En gros, ça. chacun prend un livre et euh, tu sais, on prend une carte genre, qu'on dirait à la, la carte Against Humanity, tu vois. Ouais. Donc euh, on te dit euh, tiens, trouve euh, la phrase que tu dirais euh, après avoir fini euh, de faire l'amour, tu vois. Ouais. C'est souvent ouais. des conneries comme ça. Hein. Et toi, t'as une minute pour chercher dans ton livre une phrase que tu vas dire ah, ouais, et il faut pas que pas ça mal. soit la plus drôle possible. Ah, tu vois. Pas mal, ouais. Et ça, ça date de je sais pas 2014, un truc comme ça, mmh. et euh, ouais, voilà. Mais on a vu ça aussi avec euh, Discover récemment où là, tu ajoutes des musiques oui. dans le jeu, tu vois. Et là, du coup, toi dans ton jeu, ce serait avec un film quoi. En regardant mmh. un film, mmh. je, me, je me demande si ça existe pas, ça quand même, déjà en regardant un film. Mmh. Je sais plus,
2: ah non, mais, non, mais les, les jeux qui sont basés un peu, oui, sur des, sur des trucs extérieurs au jeu, euh, c'est euh, les jeux où il faut regarder des choses, tous les espèces de bingo qu'on joue en voiture ou des, des choses comme ah ça, oui, oui, aussi, oui, oui,
1: oui, carrément, ouais ou les, euh, t'as les euh, sneaky Cards aussi. Oui, qui sont une espèce de méta euh, jeu. C'est euh, <rire> aussi, c'est dur à définir. En Mais terme. ça n'a
2: pas vraiment marché, je crois. Ça. Non,
0: je crois non, que, ouais. non. ça a pas marché. Pas
1: en Europe en tout cas. Ouais. Je sais pas si aux États-Unis ça marche. Bon, peu importe. Est-ce qu'on passe au sujet ouais. suivant Passons au sujet suivant. Je sais même plus lesquels il nous reste. Il nous en reste 3 euh, Bon, on va dire le 3. Eh bien, le 3 c'est la place des jeux de société euh, dans des cultures non occidentales. Et du coup, les différences à la fois du côté de la conception et de l'usage, de l'utilisation des jeux. Alors,
2: alors ça c'est un, un sujet qui m'intéresse pas mal.
1: Mmh.
2: Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal essayé de faire des jeux ces derniers temps bah, avec des co-auteurs euh, bah, coréens, japonais. Euh, et je travaille pas mal avec un brésilien aussi. Et j'ai acquis, mais c'est une conviction que j'ai dans plein domaine, que... En fait, il n'y a pas tellement de différence. D'accord. Euh, ouais. Je, ouais, je pense vraiment que, mais c'est pas spécifique au monde du jeu. Je pense vraiment qu'on en rajoute sur les différences culturelles. Euh, je dis pas qu'elles n'existent pas, hein, mais c'est voilà, ouais, c'est juste des codes assez superficiels qui sont pas exactement les mêmes. Mais quand on regarde les, les jeux qui sortent au Japon aujourd'hui, bon, comme je me suis pas mal intéressé au Japon ces derniers temps. Ouais et que j'ai essayé vaguement d'apprendre le japonais mais j'ai du mal euh, et bah, finalement les jeux sont pas très différents la présentation est différente mais en, oui. partie, pour, en partie pour des raisons techniques hein. ils ont des petits appartements donc il faut des petites boîtes enfin, voilà, voilà. Voilà, donc, je, je dis pas qu'il n'y a pas de différence euh, philosophique et tu, qui expliquerait tout ce discours un peu minimaliste mais mais je pense pas que ça soit essentiel. Je pense que et puis et puis et puis c'est très superficiel. Hein ça change pas grand chose. Euh, j'ai vécu un peu quand j'étais jeune. J'ai vécu un peu en, bon, jeune, un peu en... en Afrique noire. Bon, bah, j'ai beaucoup joué à la wii. Mais voilà. Et ici, j'aurais joué aux échecs ou aux dames. Voilà, c'est pareil. Hein Donc, euh... et ça a une fonction qui n'est pas très différente. Donc, il y a pas de voilà. Je, je trouve que plus intéressant. Il y a peut-être, s'il y a quelque chose de particulier au jeu justement, enfin au jeu de société tel qu'on le pratique nous, ouais. c'est que comme c'est quelque chose qui, est... qui a vraiment pris son ampleur depuis une vingtaine d'années, les références, les codes, les trucs auxquels on... sont les mêmes pour tout le monde. Plus, par exemple, ouais. qu'en littérature ou en musique. Ouais. Un musicien hein, africain ou chinois ou, euh, ou arabe, il va avoir toute une série de références... Mm qui ne sont, sont pas les mêmes que les nôtres ça ne veut pas dire que la musique sera complètement différente je pense oui. qu'elle est moins différente qu'on ne le pense mais il ne va quand même pas se référer aux mêmes choses par contre quand je bosse moi avec euh, des coréens ou des japonais sur des jeux de société ils ont joué à Katan ils ont joué à Citadel etc, ouais. etc. ils ont exactement les mêmes références que moi
0: oui, parce qu'on était déjà, ouais. quand c'est arrivé, était déjà dans une, on était déjà dans une, un univers très mondialisé où il y avait voilà. euh, le, une infinité voilà. de circulation. Euh,
2: donc, déjà, je pense qu'on exagère les différences quand on parle de littérature ou de musique, mais alors, pour le jeu, il n'y en a vraiment quasiment pas.
1: Oui, je, je suis assez d'accord avec ça. Mais, mais par contre, en fait, on a, on a une vision biaisée de ça. Parce que par exemple, en Europe, ce qui va être importé comme jeu japonais, hum. ça va être que les jeux minimalistes, euh, tu sais, avec des. Il euh, n'y a pas
2: beaucoup de jeux en grosse boîte, même au Japon. Hein.
1: Oui mais même minimaliste dans le game design tu vois oui. mm. ça va être des jeux comme euh, euh, Loup-Garou pour une nuit ou Dipsy Adventure mm. tu ouais. vois les seuls auteurs japonais qu'on voit ou Love Letter hein, pour mm. prendre euh, l'exemple le plus connu les seuls auteurs qu'on voit c'est des jeux comme ça tu vois Et alors qu'en vrai au Japon bah t'as des gros jeux de gestion aussi tu vois qui existent
2: pas tant que ça il hein. y en a il y en, ah y en ouais. a il y en a mais pas tant que ça alors il y a peut-être des différences culturelles du coup parce que tu sais, on parle oui, aussi... Euh... tu as, as un peu raison. <rire> as un peu raison. Mais non, mais ils jouent au nôtre aussi, un peu. Oui.
1: Ouais. Oui, ça, c'est ouais, la différence entre la conception et l'usage. Et pr tu... la pratique. La pratique. Hein. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même eu, euh, historiquement, des grosses différences, rien qu'entre les jeux à l'allemande et les jeux à, à l'américaine, tu vois. Oui, mais alors, il y a eu, ça s'est vite mélangé. Et puis là,
2: je dirais, c'est très... Euh... C'est de moins en moins vrai, peut-être. C'est de moins en moins vrai. Et puis, j'ai envie de dire, c'était un peu par hasard ça ne veut pas ah, dire oui. que les Allemands et les mmh. Américains sont tellement différents. C'est juste qu'à un moment donné, il y, ah, a eu un, il y a eu un microcosme de euh, trois personnes et demie en Allemagne oui. qui a donné ça, naissance à ça. Bien
1: sûr, c'est n'est pas ce que et, je dis. Je ne voilà. dis pas que, essentiellement ça, les ça Américains puir, sont, sont différents. Mais, mais c'est
0: aussi lié de ce qu'on disait, c'est que les, les gens s'inspirant enfin, en, ensemble, ça peut créer effectivement des tendances comme ça. parce que euh, Et il suffit que tu aies quelques personnes qui, qui vont susciter aussi... Euh...
1: Ouais, c'est ça. Bah, encore une fois, on faisait le parallèle avec mmh. la musique. Mais tu regardes, je sais pas... Euh... Euh, L'acid house, et ça, du coup, c'est né aux États-Unis, et de fait, il y a eu beaucoup d'artistes là-bas. Mais oui. c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas des artistes oui. d'acid house français, tu ah vois. Oui. Oui, oui. Mais euh, c'est juste qu'à euh, une époque, bah voilà, il y a eu des il jeux... y a eu le style jeu à l'allemande qui est né en Allemagne. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, on le voit bien que ça existe euh, un peu partout, quoi. Oui. Ça, ça s'est mélangé, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, euh, les grosses références, pour moi, elles viennent d'Allemagne, tu vois. Oui, donc évidemment, je ne conserve pas que. C'est une différence profonde de nature entre les Américains et les Allemands. Ouais, ouais. C'est juste le, le hasard, comme tu dis, ouais. qui a fait qu'il y a eu un auteur ouais. qui a été très influent là-bas, ou, ou un groupe ouais. d'auteurs, et ça a créé un style. Voilà,
2: c'est ça. Non, mais c'est important de le dire, parce qu'il y a vraiment oui. tellement de discours aujourd'hui sur, vous savez, telle musique, telle littérature. Ça exprime parfaitement. Hein, oui. les, ah, gens, oui, oui. les gens veulent à tout prix hein, faire coller ça à des espèces d'archétypes euh, philosophico-culturels, fumeux, euh, ouais. derrière... Et euh,
1: ouais. je, je pense même que dire ça, c'est un discours un peu d'extrême de, de, droite, tu vois, en général. Euh...
2: Mais non, mais non, mais, mais aujourd'hui, tu as, aujourd as des identitaires à droite et à gauche. Hein, oui, oui. Il y en a partout. Mais, et euh, sais, les, et les... les identités, ça n'existe pas. Oui,
1: ouais. <rire> ce que je veux dire, c'est que l'extrême droite aime bien instrumentaliser ça en disant, euh, ah ouais, t'es français, et en fait, le plus important politiquement, c'est que t'es français. Tu vois ce que je veux dire mmh. Alors qu'en fait... Euh, ça n'a rien à voir avec la politique. Oui, mais t'as qui... des gens à gauche
2: qui disent que le plus important, c'est que t'es noir ou que t'es un homme ou une femme. Et c'est la... la même chose. Mmh... C'est la même chose. Le bah, plus je... important, c'est...
1: Moi, je sais pas euh... si je les considérerais de gauche dans ce cas, tu vois, mais...
2: Ben oui, non, mais, mais ça me rappelle une discussion que j'avais eue euh, bah, sur... Euh... Avec Jason, tu sais, les discours sur Puerto Rico, etc. Oui, parce
0: ouais. que c'est ça, ouais, tu as, ouais. as participé à une, émi à une ouais, ouais, émission ouais, sur, une de, sur les sujets. Euh... Euh...
2: Ouais, c'était très intéressant, mais il y a vraiment... Euh... Parce que ouais, bah, c'est pas des... J'ai envie de dire, c'est des trucs qui partent d'une du bon in bonne intention, mais à mon avis, qui sont en train de, de tourner euh, du mauvais côté, quoi.
1: Oui, oui. Ouais. Après, moi, je pense qu'il y a aussi une récupération, tu vois par le capitalisme, en fait, par les éditeurs et tout ça. Désolé, hein, moi, c'est comme ça que je vois les choses.
2: pas tant que ça, écoute. Ravensburger ah, euh... qui fait un Puerto Rico regouquet -re moi, j'ai dit pourquoi pas hein, ah c'est pas, pas, ce pas une dire. récupération capitaliste, quoi. C'est pas sur cet exemple-là euh, ouais. que je voulais ah, dire ouais, ça, attention. Hein.
1: Mais euh, tu vois, t'as des thématiques comme, euh, je sais pas, le, 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 le féminisme, tu vois. Moi, je trouve ça très bien le féministe. Hein, je suis 100% ouais. euh, féministe. Mais des fois, on voit bien que t'as des capitalistes. Euh, genre Marlène, Marlène Chiappa tu vois ouais. c'est du faux féminisme tu vois c'est à dire ouais. c'est de la poudre ah aux bah, yeux dans
2: le jeu quand tu vois qu'on tout fait un quiès avec que des femmes en disant c'est un quiès féministe féministe alors que l'auteur du qui il y avait quand même une femme et puis euh, oui. elle est pas créditée elle a pas de droit d'auteur hein, donc euh, il <rire> y a un peu embrouille quand même ouais tu vois bah, voilà. alors <rire> que il
0: euh, y, y a des comment dire des enfin pas des ambiguïtés mais des des euh, contradictions dans les, ouais. entre les discours et les actes. Euh... Euh, ouais, de la
1: récupération, moi je, dis, je considère que c'est de la récupération euh, purement mercantile des fois. Alors, je... Parfois, oui, parfois c'est simplement de la naïveté. Hein. Parfois c'est de la naïveté, ouais, je suis d'accord. <rire> bah, de toute façon, pour faire un quiest déjà, euh, <rire> en termes de game design, euh, voilà. Est-ce qu'on enchaîne sur un dernier sujet Eh ben on y oui. va. Allez, euh, le dernier <rire> sujet, je vais pas te faire euh, tirer au sort parce qu'on a décidé secrètement avec Paul Gara le Ah ça bah, Allez, y sera... euh, Ce serait la création de jeux de société en réaction à des problèmes sociaux tels que l'injustice la pauvreté, l'inégalité Et donc du coup comment en voyant des problèmes sociaux ça peut inspirer ça ou ça a inspiré des auteurs est-ce que tu connais des jeux comme ça
2: alors il y en a ouais. j'avoue que j'ai pas de il y a des jeux sur des thèmes historiques, enfin je me en rappelle quand j'étais à avoir joué à mes 68 bon, des choses comme ça, ouais, donc il ouais. y en a moi c'est pas trop mon truc moi, ce que j'aime bien faire dans mes jeux, c'est parfois glisser des clins d'œil. Voilà. Ouais, des easter eggs. Voilà. Des easter eggs euh, faisant penser à tel truc. Bon, je pense à ce qu'on avait mis dans la première version de Mascarade. Oui. Et que était ouais. enlevé dans la deuxième en disant « Oui, non, mais les joueurs sont des cons, ils ne comprennent pas.
1: Ah, » Je ne bon. savais pas que ça avait voilà. été enlevé Suisse. <rire>
2: voilà. Hein, où on avait euh, le roi qui gagnait trois pièces d'or et, et la reine 2. Vous voyez, ils font le même boulot. Il y en a un qui a un tiers de plus. Voilà. Mmh. Mais c'est pas le thème de mascarade C'était juste mmh. un gag que j'avais rajouté dans le jeu Donc ça oui Après faire un jeu à partir d'un problème social ben, On retombe sur ce qu'on disait sur le cercle magique Etc, etc. Hein Oui ça peut être un thème comme un autre Ça peut être un thème qui fonctionne Mais il y a toujours le risque qu'on se mette à prendre le jeu Trop au sérieux euh, C'est comme ce qu'on voit avec Les, les jeux d'entreprise Les jeux économiques euh, Ou ce, ce qu'on voit parfois En Sciences Po oui. si tu veux je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit forcément un serious game hein. Oui, bon, alors, on va dire Les serious games déjà c'est un problème Parce que je pense en particulier, moi je suis prof d'économie en lycée quand même hein, mm. euh, Le serious game économique C'est quand même une catastrophe ah, Parce que euh, Et surtout parce que ça donne l'impression Qu'on vit dans un monde parfaitement rationnel Parce mm. que les gens On leur montre ça on leur... Parce qu'il y a toujours le discours mais, Oui mais ça, ça décrit la réalité, c'est comme ça que ça se passe La réalité mm. économique Elle n'est pas euh, mathématiques ce qui, ce qui est un truc mmh. de, li,
1: de libéral quand même ouais, ouais, ouais. Oui, ben okay, <rire> oui 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 de merde oui
2: complètement il faut voilà non, ça veut pas dire qu'il qu n'y a pas des trucs qu'on peut expliquer en simplifiant beaucoup de manière en mathém... modélisant, en modélisant mmh. mais il faut il faut pas dire c'est une chose de modéliser pour aider à comprendre la réalité c'est une chose après de dire, il faut respecter le modèle
0: parce que voilà. c'est ça la réalité. Il faut que la réalité rentre. Ouais. Bah, oui. ouais, voilà. bah, le, le meilleur, c'est quand on fait la concurrence pure et parfaite. Le, un mod, à la base, ça, ça n'est qu'un modèle et c'est devenu voilà. un mot d'ordre. Voilà. En fait, c'est un modèle et la qui,
2: problème, et le... qui permet de comprendre des tas de choses. Oui. Mais, mais quand le modèle décrit mal la réalité, c'est le modèle qu'il faut changer. Et pas, pas la ré réalité. Tout à fait.
0: Ouais. Voilà. Ce qui est complètement euh, le contraire aujourd'hui hein, sur, sur ces sujets. ça, c'est le système qu'il faut changer et non pas... Euh... Mais surtout qu'on a la, 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 de façon empirique, on, on, on observe systématiquement que les modèles souvent sont fin, finissent par à, à aboutir à des choses qui ne sont pas prévues et qui sont fausses en fait. Euh, oui,
2: Ou alors ils ont des effets de réalité oui. et là ça devient une catastrophe. Hein. Mm -hmm. Mais bon, alors pour revenir à ce qu'on disait sur. Euh, alors c'est vrai que je ne l'ai pas trop fait, euh, mais j'ai envie de dire peut-être. Mais ça va peut-être avec l'idée que moi j'aime bien l'idée que le jeu est quand même un moyen de s'évader de la réalité. Hein. Et donc un jeu qui va vous rappeler. La réalité, même si sur le, même si sur le, la même mécanique hein, même si sur la même mécanique on pourrait parfois choisir hein, un thème euh, plus sérieux euh, j'ai peu fait de jeu sur l'actualité, bah ben si on en parlait en novembre rouge hein, c'était ouais, le naufrage du Vembre Kursk, rouge, ouais, ça, ça, mais bon c'était quand même du second degré quoi c'était ouais, pas puis... pour un... C'était pas un jeu euh, pour faire comprendre euh, les dangers de l'alcoolisme en milieu confiné. C'était.
0: Oui. Moi, moi, j'ai trouvé que Route, c'était un jeu qui était très, très, ah, oui. Ah, oui. Alors, qui est très économique. Route
2: est très intéressant de ce point de vue Je suis d'accord. Très politique mmh. et très économique, mmh.
0: Alors, de façon très, quand même assez subtile, parce que mmh. on sait que l'auteur, il, il s'est inspiré ouais. de la situation politique en Afghanistan. Mmh. Mais même, je trouve que quand tu euh, joues. Euh, on, on en parlait, je trouve que tu retrouves beaucoup de choses très économiques, de concepts économiques qui sont utilisés. Euh, on peut presque, enfin moi j'avais fait une petite pastille comme ça dans un hors-série sur. Ouais. On pouvait reprendre les concepts du, du libéralisme en fait euh, dans, dans Route, on les retrouvait et, et c'était assez subtil et je trouve que c'est un jeu très fort et, pour ça.
2: Et oui, et, et politiquement, et, ouais. et, et, les, les jeux politiques, les rivalités. Euh, et et c'est
0: pas un serious game.
2: Et, alors, tu je vois, suis, et vraiment je suis d'accord avec toi. Bon, moi j'ai pas envie de faire un jeu comme Route, mais ouais, ouais. je suis, oui, oui, suis d'accord avec toi, c'est très bien fait, c'est un jeu que j'adore, c'est fait de manière extrêmement subtile, c'est. Euh... Et puis la manière dont ils ont traité ça avec les animaux, je trouve que c'est super bien fait. Mais beaucoup de gens jouent à route sans le savoir. Oui, bien sûr. Et ça ne les empêche pas d'avoir un immense plaisir à jouer à route.
1: T Totalement. Après, ça, bah, hein. je pense que même sans le savoir, ça se voit quand même. Ça se ressent que un peu. ça parle de. Pas forcément de la situation en Afghanistan, mmh. mais d'une situation. Enfin, tu sais, c'est quand même un jeu qui hérite un peu des coin games. Mmh. les war games justement qui mmh. jouent à 4 très politiques là. Et C'est quand même des situations qui existent beaucoup quand il y a des situations de contre-insurrection justement. Mmh, mmh. Donc je pense que les gens arrivent quand même à, à, à percevoir. Hein.
2: Je, je suis pas, je sais pas, faudrait, faudrait demander aux de, ouais. euh, ah ouais euh, je suis pas sûr qu'il y ait tellement de gens qui jouent à route. Euh... Ah ouais. Je
0: pense que tu perçois quand même les, les, les tensions entre les factions et les inégalités. Ouais, franchement, euh, en fait, on, on appelle les, ça les, la symétrie, les, mais en fait c'est les, les inégalités bon, de, ouais. de, 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 de clan, enfin euh, de, de, ouais. de caste quand tu, ou vois, de...
1: quand tu vois les petites souris là, tu dis ah ouais c'est les révolutionnaires, c'est les communistes, tu vois, ou je sais pas ouais, quoi. Ouais. Mais, mais en, oui, avez, bon, ouais. en tout cas je suis sûr que l'auteur s'est beaucoup
2: amusé à faire ça. Oui. Et, ouais, euh, ouais. et c'est remarquable. Mais c'est remarquable.
0: Hein, Là, il ça... y, y, y a un jeu qui a été financé euh, sur Kickstarter qui va sortir, qui s'appelle Hégémonique. Moi, je n'y ai pas joué, donc je ne savais pas, ah pas encore. Oui, oui. Où on incarne, en fait, ça se joue à 4 et tu peux incarner euh, l'État, les bourgeois, la... mmh. les capitalistes, euh, les... Les, les prolétaires, etc. Enfin, c'est vraiment euh, découpé bon, comme ah, ça. Je ne sais plus qui est ah, la quatrième ah, faction.
2: Faudra voir. Je, moi, je me méfie toujours, a priori, ah. de ces trucs-là. Parce que, justement, bah, du côté. Voilà modélisation, simplification, etc. Je me méfie toujours un peu. Mais pourquoi pas mmh. oui, En route, ça marche. Ouais. En route, c'est remarquable. Et je me Mais, demande si,
1: euh... en fait, ces thématiques-là, est-ce euh, qu'on ne les retrouve pas que dans des wargames, finalement bah, des Beaucoup, war... oui. Beaucoup dans des wargames beaucoup. politiques. Mais est-ce qu des... est que tu penses à des exemples de jeux comme ça, en dehors du wargame, qui traitent de conflits sociaux et de trucs comme ça, d'autres choses que de... En fait, un truc où on incarne autre chose que des, des gens qui exploitent d'autres personnes, en fait, tu vois bah, il... Alors,
2: est-ce qu'il y a des jeux sur le thème des grèves, etc. Je, il doit y en
1: avoir. Oui, bah, t'as bah, Red Flag Over Paris sur la ouais. commune de Paris, tu vois. Oui. Euh, ouais. Mais
0: qui est un héritier du Wargame aussi. Qui
1: un héritier... Bah oui, qui est complètement un Wargame.
0: <rire> oui, complètement. Qui, qui, doit, qui doit sortir en français d'ailleurs.
2: Mais... Et sinon, non, je réfléchis. Euh... Si, t'as quelques jeux oui. euh,
1: obscurs, genre Antifa, euh, le jeu là.
2: Ouais, il paraît que c'est pas bon du tout mais j'ai pas vu, j pas joué Probablement, ouais. ou
1: euh, bah, si t'as le jeu des pincerons Charlot la euh, capitale, ouais. ça a l'air pourri ça ah oui ça a l'air
2: d'être un monopoly. Hein. ça a l'air d'être un, mono...
1: un jeu de loi même. Ouais. <rire> ouais, ouais. mais euh, c'est ça le problème en fait on a l'impression que quand il faut parler de d'exploitation de gens tu vois, là il a pas de problème les jeux ils sont édités mais dès que c'est des sujets un peu euh, bah, comme là euh, comme euh, les, pro... euh, les conflits sociaux les choses comme ça Bizarrement on voit jamais ces thématiques là Alors que moi j'ai pas l'impression qu'en terme de game design Ce serait dur à faire tu vois Oui mais euh, est-ce que t'as envie de jouer à ça Mais carrément Moi, moi, moi j'ai pas envie
2: Moi j'ai envie de jouer à un truc avec des petits Avec des dragons Avec des, avec des petits nains Mais euh... tu, veux pas, tu veux pas des petits
1: nains qui font la révolution Ça serait trop bien Ça pourrait être rigogo Je te l'accorde ça
2: pourrait être rigogo
1: euh... bon. Après hey, tu dis ça mais enfin, Je sais pas t'aimes bien les jeux de gestion ou pas Genre Puerto Rico et tout ça Pas trop Ah c'est peut-être pour ça aussi ouais. Mais tu vois, moi j'aime bien les jeux de gestion aussi. Hein. Mmh. Puerto Rico, Kélus, ça, ça fait partie de mes, mes jeux phares. Ah si,
2: je, je pense Spirit Island.
1: Spirit Island, bah ouais, par exemple, ça c'est une thématique cool, tu vois. C'est une
2: thématique cool. Mais ouais. a, moi, il y a un truc qui me gêne, c'est qu'ils ont mis du, du fantastique, les esprits et tout, donc voilà quelque part ils tombent, ils tombent un peu dans le cliché qu'ils veulent euh, qu veulent critiquer mais enfin mm. c'est c'est quand même c'est quand même très sympa mm. moi j'aime pas Spirit Island j'ai <rire> joué qu'une fois je suis pas fan mais la démarche est, ah oui, a, la, la la démarche. est intéressante thème,
1: la thématique je la trouve trop bien ouais, ouais. après le jeu je le trouve trop calculatoire et trop boursouflé tu vois y a... mais euh, euh, ouais tu, je disais donc dans des jeux de gestion mais pas forcément dans des jeux de gestion mais dans pas mal de jeux de enfin, toute façon les jeux de gestion généralement tu incarnes euh, le capitaliste qui exploite euh, des gens tu vois enfin littéralement les jeux de pose d'ouvriers ça veut dire oui, oui. que tu contrôles les ouvriers tu oui. vois et c'est toi qui vas avoir le profit oui. à la fin et je pense que ça serait pas dur de juste dire bah t'es pas un capitaliste t'es juste une union euh, de personnes qui luttent contre quelque chose ou qui ou qui cherchent à, à produire quelque oui. chose mais d'une manière autre que l'exploitation tu vois ce que je veux dire ah oui tu joues à gage de pierre hein de pierre ouais, c'est gentil pierre. bah ouais carrément mais non mais ce que je veux dire c'est ça me semble pas compliqué en termes de game design de faire ça en fait. Oui. Euh, thématiquement, surtout que les jeux allemands ils sont très interchangeables en, en termes de thèmes. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui, qui enfin, euh, je dis jamais, mais c'est parce que j'ai peut-être pas d'exemple en tête, hein, mais qui prend des sujets comme ça et qui arrive à en faire une mécanique cool. On n'a jamais des jeux euh, genre. Euh, Ouais, pas, pas, qui, pas Qui inverse
0: pas, le, la, présentation, la façon de présenter les non choses Non franchement
1: hein. pas nul mécaniquement quoi. Mmh.
0: Bah, Est-ce que c'est pas aussi parce que Dans l'imaginaire c'est Aussi de ceux qui éditent le jeu C'est qu'ils pensent que ce type de joueurs de, Pour les jeux de gestion attendent ce type de thème Et donc on leur resserre tout le temps Parce ouais, que comme si c'était intuitif pour. Ils imaginent que c'est plus intuitif pour les joueurs et joueuses De s'approprier le jeu avec ces thèmes là Et parce que dans leur idée Ce serait une prise de risque de proposer quelque chose Qui serait euh, bah, diamétralement différent -être. moi je pense que c'est aussi par... mmh. pour ça hein, peut-être qu'il y a des auteurs ou autrices qui ont récidivé sué...
2: là. Là, il nous il nous sortait la fresque du climat là. il y a eu des jeux euh, des jeux un peu écolo hein. il y en a il y en a pas mal quand même hein. oui oui reconstruction machin pas euh, mal dans ouais. les co-op oui ouais, oui plus
0: dans le co-op ouais. oui
2: mais t'as du jeu de gestion
1: coop un petit peu ouais je... pas beaucoup hein. enfin moi, moi j'ai l'impression que les jeux co c'est surtout euh... C'est une catégorie, catégorie un peu à part, genre les jeux d'aventure, je dirais. Tu vois même Pandémie, qui a une thématique cool oui. d'ailleurs, c'est presque du jeu d'aventure en termes de, de en mécaniques. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est, ouais, non, ça peut être vu comme de la gestion aussi, mais je sais pas, c'est pas, c'est pas la gestion de ressources dans le canon de Catan ouais. et tout ouais. ça. Oui, oui.
0: T'as, or, Orléans euh, Invasion qui est un jeu de gestion, ouais, ça, de ouais. gestion ouais. vraiment avec, euh, avec euh, un mode coop. C'est vrai, ouais. C'est un peu un hein, deur... Euh... Pour moi,
1: le canon du jeu de gestion, c'est que tu as des ressources et tu les échanges pour construire des trucs, euh, ouais. gagner des points de victoire. C'est généralement euh, très économique comme jeu au final. Tu fais des échanges de ressources, tu les oui. produis et tu les échanges. Oui,
0: en fait... J'ai l'impression... Ça, bah, ça, oui, ça reste quand même, euh, la, même euh, la même sensation de jeu.
2: Alors, par contre, ouais. moi, ce qui peut être marrant, c'est de prendre ça au second degré avec un peu d'humour. Moi, c'est un peu ce que j'avais fait avec Terra.
0: Mm.
2: Hein, ah oui, oui. Hein, où, euh, en fait, tu joues le mec qui essaye de s'en sortir comme ça, etc. Mais si tout le monde se la joue trop perso, on finit par se planter. Et je pense... Quel est le titre de ce jeu C'était les, les Américains, l'équipe de Chipas Games, qui avait fait un, ah un, ouais. un, des, un des rares gros jeux en grosse boîte qu'ils avaient fait, ah. où on jouait... C'était la, la, la chute de l'Empire Romain. Mais le gagnant, c'était celui qui arrivait à se barrer à Carthage avec le plus d'argent sur son compte en banque, quoi. Ok, ouais. <rire> et c'était ouais donc toi tu donc là, il, tu, et tu sentais qu'il y avait aussi des clins d'œil à la réalité contemporaine mais c'était fait avec euh, oui. avec un certain humour
1: quoi oui, oui. Ben, euh, je, je vois, vois pas le plus petit du titre. je vois pas le jeu non plus mais, mais c'est un peu à la Respublica romana quoi mais... ouais, ouais, ouais. Euh... quel jeu ça c'était il hein.
2: y, y a peu de gros gros jeux comme ça que j'ai adoré Respublica romana c'était bien ouais. <rire> j'en ai des bons souvenirs
1: dessus ouais, toi Imperium quand même c'est trop c'est trop ah, c'est ouais. trop okay. Pourtant, République et Romana, je pense que c'est plus compliqué. Hein.
2: Oui, c'est mais c'est moins, c'est moins baroque. Baroque, vas-y explique. Ça part, ça part moins dans tous les sens, quoi.
1: Ah ouais, ok. C'est moins des. Moins chargé. Oui, moins chargé. C'est ouais. moins un sandwich de mécanique. Quoi. Ouais, ouais. Okay. Oui, non, ouais, je pense que, je pense que ça serait cool. Mais comme tu dis, en fait, euh, faire euh, un pastiche ou une parodie d'une situation actuelle. Dans un univers, toi aimes bien le médiéval fantastique, tu vois par exemple oui, oui, Bah ça serait trop cool en fait.
2: Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de le faire en jeu de rôle, on n'arrête pas de le faire en GN. Ouais. Et on le fait pas tellement en jeu de société, c'est vrai.
1: Et je pense que le jeu de rôle a une plus grande maturité, je dirais, sur les thématiques. Les thématiques abordées. abordées mmh. Alors que dans mmh. le jeu de société, on est vraiment dans des thématiques assez euh, récurrentes et sempiternelles.
2: Hein. Ouais, mais c'est vrai que moi j'aime bien, moi j'aime bien. Ouais, comme moi, euh, spontanément quand je fais un jeu, ce qui me vient. Euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est de mettre des nains et des dragons. Hein. Ouais, ouais. C'est comme ça. Alors, c'est aussi une question d'âge, de plein de trucs. Hein. Mais c'est vrai que c'est ce qui me vient
1: tout seul. Ouais. Mais moi, je pense que le, le mettre fan est très pratique pour du game design, en fait. Parce que c'est un genre qui est très cliché. Ouais. Et du coup, tu peux utiliser ces clichés qui sont parfois des clichés, même de game design, tu vois. Ouais. Et, puis, a... et puis, la magie, c'est génial parce que ça permet de justifier ouais, ouais. n'importe quoi. quoi. Ouais. Et comme la SF. Oui, oui. La magie et l'ASF, c'est. Pour ça, c'est très bien. C'est euh, mm. Terry Pratchett qui disait que euh, l'ASF, c'est juste de la euh, fantasy, mais avec des boulons.
2: Mm. Oui, ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Et quand, faut, quand, quand tu fais un jeu, il y a des moments où tu dis Tiens, ça serait bien qu'on puisse passer de là à là. Bon, c'est magique. Ouais. <rire> ouais, ouais. Alors que quand tu es dans un univers réaliste, bah non. Hein.
1: Ouais, ouais. C'est
0: plus compliqué. C'est ça. Mais en
1: fait, du coup, je pense que du point de vue des auteurs, s'ils voulaient faire des thématiques un peu euh, sociales et tout ça. Je pense qu'il serait obligé de partir du thème pour aller mmh. vers les mécaniques au final, du coup. Aussi, peut-être. Parce ouais. que c'est pas assez euh, interchangeable. Tu vois, tu peux pas mettre de la magie, rajouter, trouver des ah excuses bah, et tout. J'ai ouais. un
2: proto où on découpe des circonscriptions électorales, là, mais je le traîne depuis 5 <rire> ans et personne n'en veut.
1: <rire> ah oui, ce fameux truc, euh, euh, ça existe en jeu vidéo, ça, mais d'utiliser le système américain. Voilà, c'est découpe... ouais. Ah ouais, tout à fait. C'est le titre de
2: mon proto et j'ai un, un gros jeu là-dessus, mais personne n'en
1: veut. <rire> ouais. Ouais ça peut être pas mal, ouais, ça serait les mêmes mécaniques euh, d'encerclement en, que de, euh, comment il s'appelait ce jeu, Loven earth Oui voilà ouais, ouais, c'est un, ouais, <rire> un petit peu ça oui, oui. Richard Coeur de Lyon en français ouais, ouais. euh, Ok, et eh ben voilà
0: On va arriver à la conclusion
1: Est-ce qu'il y avait un, un, un truc que tu voulais ajouter, un sujet qui te vient en tête euh... Non ça, ça va C'est cool hein. Tout c va bien C'était sympa, on a pu aborder plein de trucs en tout ouais, cas Ouais ouais c'était cool. très bien
0: en tout cas, on te remercie énormément d'être venu avec nous. Ce, on se dit dimanche matin, on est tous bien fatigués <rire> pour euh, pour discuter ensemble. Chers auditrices, chers auditeurs, hein, si cette interview vous a plu, et bien, écoutez, n'hésitez pas à venir mettre un petit commentaire ouais, sur notre site. Ça ferait plaisir aux Pionfesseur, ah, vous savez.
1: J'adore les commentaires.
0: Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, rejoindre notre Discord. Et si vous êtes fou, vous pouvez nous donner des sous euh, via notre Utip, notre Paypal ou un virement bancaire. On se retrouve donc très vite sur Proxyjeux euh, pour un autre format euh, ou une autre interview ou un autre débrief que sais-je, on a beaucoup d'imagination pour vous proposer des choses folles. A bientôt et surtout, jouez, jouez bien, bien.